0: Y colores Katherine Montoya, 20 segundos en el puesto 17. Esto por ahora, todo en Deportes, en Mañanas Blue.
1: Esta es Blue Radio. Sintonice Blue Radio en 89.9 FM y grábelo desde ya en su memoria y en la memoria de su radio. Blue Radio, la nueva alternativa.
0: No es lo mismo ver un Mercedes Benz de lejos que sentirlo antojarse que comprarlo soñarlo a tenerlo y esta es la oportunidad para vivir otro cuento en Bogotá te esperamos del 14 al 23 de febrero en el Auto Show Mercedes Benz 2020 ven y aprovecha oportunidades únicas por tiempo limitado centro comercial unicentro parqueadero entrada principal por la carrera 15 Mercedes Benz,
1: the best or nothing a media mañana una mesa diferentes a acentos acción. entre protagonistas, realidades y voces Oscar Montes. Yo sí creo que hay que regular las redes sociales. Ana Cristina Restrepo.
2: Y la violencia contra las mujeres sí es sistemática.
1: Hugo Mario Palomar. Que de pronto nos demoramos 10 años en construir el mismo hospital. Valeria Santos.
3: Que en la legalización del porte de armas sube la criminalidad.
1: Gonzalo Lázaro. Boris Johnson logró lo que Teresa May no pudo lograr. Diana Mejía.
4: O qué policía le va me va a hacer caso a mí si él es su jefe.
1: Rodrigo Pombo.
5: Eh, no estamos en presencia de una mermelada en donde se distribuyen contratos y puestos. Y Camila Zuluaga.
6: Iniciamos una hora más de Mañanas Blue cuando Colombia está al aire.
1: Mañanas Blue cuando Colombia está al aire. De 10 y 30 a una de la tarde. Blue Radio, la nueva alternativa. Ahora en Ciudad Tres Quebradas, nuevos apartamentos
0: desde 108 millones de pesos, de tres alcobas, con o sin subsidio. Visítanos en nuestra sala de ventas en Alcavista Centro Comercial, frente al portal de Transmilenio de Usme. Visita www.constructorabolívar.com y www.marval.com.co
1: Un proyecto de las constructoras Bolívar y Marval. No
0: es lo mismo ver un Mercedes-Benz de lejos que sentirlo, antojarse que comprarlo, soñarlo a tenerlo. Y esta es la oportunidad para vivir otro cuento en Bogotá. Te esperamos del 14 al 23 de febrero en el Auto Show Mercedes-Benz 2020. Ven y aprovecha oportunidades únicas por tiempo limitado. Centro Comercial Unicentro Parqueadero Entrada Principal por la Carrera 15. Mercedes-Benz, the best or nothing.
1: Conectando al mundo y a todo un país Oscar Montes, Ana Cristina Restrepo, Hugo Mario Palomán, Diana Mejía, Gonzalo Lázari, Valeria Santos, Rodrigo Pombo y Camila Zuluaga Lo acompañan desde este momento en Mañanas Blue Cuando Colombia está al aire
6: 10 de la mañana, 33 minutos. Continuamos en Mañanas Blue y vamos hasta la 1 de la tarde. Hoy es martes en Bogotá. Está haciendo un sol impresionante como todos estos días y pues seguimos con el tema del eh, paro y de las protestas de quienes eh, se les está haciendo una especie de prohibición de pico y placa para entrar a Bogotá por cuenta de la contaminación, es decir, los volqueteros. Pero hay algo que me está llamando la atención de Barranquilla, don Oscar Montes, un saludo muy especial, me imagino que ustedes están allá con un sol muy parecido al nuestro aquí en Bogotá, nosotros nos estamos copiando del clima de ustedes, pero quiero saber qué es lo que está pasando con Samia Sud y con eh, el señor eh, Jorge Cur, el periodista tan conocido en Barranquilla, Barranquilla, ¿cuál es el enfrentamiento que hay entre ambos?
8: Eh, Camila, muy buenos días, Eh, efectivamente se ha venido presentando una controversia en redes sociales en las últimas horas que tiene que ver con con ese enfrentamiento entre Jorge Cura, que es un periodista muy reconocido aquí en la ciudad de Barranquilla, muy influyente, y Samuel Azud, que es uno de los empresarios también reconocidos de la ciudad. Eh, El origen tiene que ver con la con la participación de algunas empresas de la familia Azul de Samuel en, la, en el consorcio que está construyendo, está remodelando el aeropuerto, el aeropuerto de Barranquilla. Samuel, usted lo sabe porque él constantemente él es muy activo en redes sociales, en Twitter especialmente, ha sido muy crítico de la administración distrital, ha sido muy crítico de toda esta parte de, de lo que tiene que ver con la contratación del distrito y entonces eh, Jorge Cura aprovecha que esa... esa esa participación accionaria de las empresas de Samuel en la en la en en el aeropuerto para cuestionarle que por qué razón no es crítico también con el estado en que se encuentra el, el, el aeropuerto, que tiene es una obra que está bastante atrasada con respecto la, al proyecto inicial. De tal manera que eso desencadenó, eh, Camila, un enfrentamiento fuerte, duro en las últimas horas entre Samuel Azud y Jorge Cura.
6: Pero entonces básicamente lo que le está diciendo Jorge Cura a Samia Sud es que no puede decir nada en contra de la administración de Barranquilla por cuenta de que su familia tiene unos unos contratos también en en la administración, es lo que que entiendo.
8: Digamos que esa es una de las lecturas que se ha hecho, Camila, eh, sobre el episodio. Eh, Realmente en las últimas horas ya digamos que que por parte de de Jorge Cura y por parte de Samuel se ha bajado un poquito la tensión. Pero, pero realmente esa es una de las lecturas, que efectivamente eh, ser crítico con la ciudad teniendo una, una actitud que además que yo, yo comparto y yo celebro que hay que ser críticos con la administración, si se tiene ese tipo de intereses en unas obras como las obras del aeropuerto de la ciudad, eh, considera Jorge que no, no está bien, pero pero Samuel es libre de criticar y de cuestionar pues a, a quien quiera, ¿no? en sus redes sociales sobre todo.
3: Pero además, Óscar, es que yo creo que Samia Soto es de los únicos empresarios poderosos de Barranquilla que ha sido crítico de la pues, de, de la alcaldía del señor Char, porque es que uno sí lo ve en Twitter diciendo hay que escuchar a Ida Merlano, esto no está bien, qué es lo que está pasando en Barranquilla y él lleva ya un rato criticando, digamos, no solamente todo el tema electoral, la corrupción, lo que ya estamos conociendo gracias a Ida Merlano en Barranquilla, él lo lleva también denunciando por Twitter hace ya un tiempo y es de los únicos pues en Barranquilla que alza la voz, ¿no? Pero tiene de... una
8: cualidad, y tiene una cualidad que yo destaco en este momento de verdad. No ha caído en la tentación de la política, porque mucha gente en Barranquilla, a mí me consta, le han hecho ofrecimientos a Samuel para que asuma una actitud ya más política. Es decir, si le interesa la, cal- la alcaldía de Barranquilla, si le interesa la gobernación del Atlántico, si quiere realmente tener protagonismo político en la ciudad, dada esa posición crítica que asume constantemente. Pero Samuel ha dicho que no, que él no le, a él no le interesa, por lo pronto, creo yo, meterse en el tema electoral, en el tema político en Barranquilla y eso de alguna manera lo blinda de, de tanto cuestionamiento que constantemente es que está haciendo que
3: que él sí tiene como un interés genuino en trabajar por la pobreza, a favor de los pobres, por el desarrollo. Yo a él no lo veo como político, lo veo como un filántropo y una persona técnica en cómo superar la pobreza sí. en el país y el desarrollo. Y por y el eso, trabajo. Y por eso es un... me
6: llamó la atención el debate en el que están. Es decir, no entiendo de qué se le acusa a, a Samuel Azut cuando uno lo ve de realmente... criticar,
3: Camila, porque Pero entonces... es que en Barranquilla nadie es capaz... Eso, eso no, 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 no es, es que nadie, es, no,
8: es que nadie sea capaz, digamos, de, o sea, hay que asumir posiciones críticas con respecto a, no, no solamente a esta administración, a todas, siempre y cuando uno diga, estamos por encima de la de, la, de las mezquindades electorales y políticas, porque lo que, lo que nos interesa a todos es el bienestar de la ciudad, digamos, en eso, en eso estamos todos de acuerdo, es decir, hay unos más críticos que otros, unos con más decibeles que otros, pero de verdad que en el caso de Samuel me parece, me parece a mí, que su posición crítica tiene un reconocimiento Popular. O sea, la ciudad también comparte muchos de los criterios de Samuel cuando tiene que ver, cuando se ocupa de estos asuntos, digamos.
2: Pero mire, Oscar, que aquí estamos hablando de un tema que está muy relacionado con lo de las bodegas y con y con todo ese rechazo en masa o en bloque a la crítica, porque estamos en un país que es tan inmaduro para debatir, que considera que toda la crítica es igual a odio, y que toda la crítica y que todo el que critica tiene que ser tachado como enemigo, e inmediatamente tiene que ser atacado, y es esa cosa de no sabernos escuchar y de no tener la humildad de ser capaz de usar de, de, de usar de de escuchar al otro. Aquí no es solamente... Ana Cristina. No, se, no se trata solamente de Samuel Sud sino que es algo sistemático en Colombia y en las las redes sociales. Es un rechazo a la crítica.
8: Hace parte, ¿sabe de qué, Ana Cristina? De la polarización en la que estamos nosotros. Si usted critica a alguien, ya usted es anti... Usted es anti, anti Claudia López, anti Char anti O sea, uno uno inmediatamente Lo está pero encasillando pare, pero si uno que es una posición Oscar, crítica Que en
6: Barranquilla sí pareciera Entiendo según lo que dice Valeria Entonces que a la administración eh, Anterior y a la actual La que tiene que ver con la familia Char Pues no se puede decir absolutamente nada Incluso una persona que parece Y que es tan impoluta como Samuel Azud Que viene trabajando en Exacto. temas de fundaciones Porque Samuel no está en política ni nada Sino en fundaciones Ahorita creo que está en una de fútbol si no me equivoco, no, para llevar a Camila, los niños eh, a través del deporte a superarse y demás, y entonces que porque critica una administración entonces le sacan un cuento como si fuera, mire, eh, como si estuviera metido en cosas de corrupción o algo así, no, no entiendo. Camila,
8: mire, esa, esa entidad de Samuel que se llama Fútbol con Corazón Es una cuestión espectacular, espectacular porque le permite a los niños, a los niños, niñas y niños, les permite superar las condiciones de muchos de ellos de pobreza, de de precariedad social y a través de la Fundación Fútbol con Corazón que ya está en Barranquilla, está en Medellín, está en Cali, está en varias ciudades del país. Esa fundación les permite a los niños superar esas condiciones y ser de verdad unas personas muy buenas, muy útiles para la sociedad. Esa, esa, Esa entidad que, que, que preside Samuel Azud es muy importante, pero bueno eso me re, eso me sirve para reiterar en lo, que, lo que le comentaba al comienzo Camila es decir, Samuel está hoy en día en una condición por encima de la veleidad electoral, por encima de todo ese tema político y eso le permite hablar con cierta, con mucha libertad no con cierta libertad, con mucha libertad claro, pero es que lo, sobre el asunto de la lo, ciudad lo,
6: lo, le, la razón por la cual yo le pregunté es porque vi un trino de Samuel Azud diciendo ya no voy a decir nada en, en contra de los medios de comunicación ya no voy a criticar a nadie nadie, porque ya sabemos aquí cómo son las cosas que si uno critica a la administración, entonces se le viene del
3: mundo encima, entonces yo decía, imagínese cómo justo, colocó... Camila, justo todo lo contrario a, a opinar con libertad es como él está diciendo, es que yo ni siquiera puedo opinar porque aquí se me vienen encima, porque aquí también no, hay un silencio además... cómplice en Barranquilla porque claro, dicen, no, es que esta, esta administración y la pasada tenía el 90% de favorabilidad, entonces ahí es donde callan todas las críticas, silencian a todo el no, mundo, pero, pero... a cualquier escándalo de corrupción, entonces lo que están haciendo en este momento con Samia Sud es callarlo, Yo creo, yo
8: yo creo, Valeria, yo creo que es todo lo contrario. O sea, yo creo que en este momento Samuel, que tiene tanta influencia en redes sociales, debería ser mucho más reiterativo, mucho más constante, mucho más duro en las críticas. Además, tiene las redes sociales, tiene otros espacios. Pero me parece que en, esto, en estas condiciones, el, pero es mi opinión personal. Uno en lugar de decir, no lo no voy a meter, no, todo lo contrario, yo creo que lo hace con ese con ese sentido también, es decir, ahora sí voy a ser mucho más crítico, voy a ser mucho más constante, mucho más duro en la crítica, me parece a mí.
6: Pues ojalá, ojalá sí sea, porque se imagina si son capaces de, de callar a una persona como Samuel Lasut, qué, qué diría un ciudadano eh, pues de Barranquilla, un ciudadano que no tiene esa influencia, que no tiene ese poder, que no tiene esa capacidad de llegarle a la
2: gente, entonces ahí sí ca- callan a todo el mundo básicamente. No, pues sí, sino. Lo que pasa lo que pasa Camila y Oscar es que también eso es muy fácil decirlo desde afuera, que siga criticando, que siga diciendo cuando uno tiene hijos, cuando una persona tiene un hijo y lo empiezan a callar eh, no solamente, pues no estoy hablando solamente de redes, sino que cuando empiezan a callar a una persona y se le empiezan a meter con la familia y todo es muy distinto y, y, y claro, y las personas eh, que tienen hijos son muchísimo más cuidadosas con las cosas que se puede decir. En el momento que Samuel Azud dice, no vuelvo a criticar al periodismo por el resto de mi vida, jamás me pronunciaré sobre la corrupción en la política, le temo a la mafia, ahí ya está diciendo algo muy claro entonces yo creo que también eh, uno tiene que eh, respetar esa como ese fuero interno él sabrá por qué lo está diciendo él sabrá por lo que por lo que por lo que está manifestándose de esa manera por supuesto que uno prefiere las personas críticas y que haya eh, una crítica eh, frontal a, a, a todo lo que de lo que estamos hablando la corrupción y, y todas esas mafias pero también si hay algo en el fuero interno de él que, le, que prefiera estar callado pues hay que respetar eso porque uno no sabe qué hay por debajo de no, las pues decisiones claro. de las personas pero pues un saludo muy sabe espe- hay un saludo
6: muy especial a Damos al señor Samuel Azud Y pues que no hay que, entiendo lo que dice usted Ana Cristina Pero ojalá las voces no se, no se callen Ni menos claro. las voces críticas Así sean de las administraciones más populares Que haya una administración popular no significa que no se le pueda criticar Porque todo está sujeto la, al debate y a la crítica Y sobre todo si nos preciamos de ser una democracia Esto no puede ser una dictadura en donde solo se puede hablar bien de algo Porque porque resulta que es popular 10 de la mañana, 43 minutos Hasta ahora saludamos a todos nuestros televidentes A través de Noticias Caracol Ahora el el primer canal digital de noticias en Colombia que se conecta con nosotros a esta hora. A propósito, Ana Cristina, ayer estábamos hablando de si se podía resurgir el, si podría resurgir el paramilitarismo en Colombia. Hicimos una encuesta a través de redes sociales, precisamente con los oyentes, de las cuales eh, tuvimos eh, 11,365 votos. 11,365 oyentes que participaron y nos respondieron frente a la pregunta de ¿cree usted que puede resurgir el paramilitarismo en Colombia? Y le voy a preguntar ¿usted cuál cree que fue el resultado de la encuesta?
2: Yo creo que las personas en su mayoría piensan que sí, es decir, porque la pregunta se refería a si se resurgió y yo creo que muchas personas piensan o que resurgió o que jamás se fue.
6: Pues mire el 90.2% de esos 11.365 votos que Hugo Mario no es encuesta sino sondeo, porque yo sé que usted siempre me dice que en redes sociales sí no podemos hablar de encuestas como tal, porque no tienen no tienen los mecanismos para garantizar que es una encuesta Pero no si hay es ficha un técnica. Sondeo, no hay ficha técnica correcto, pero 11.365 votos, 90.2% el 8.2% de esos tre- de esos 11.000 votos dice que sí, que sí cree que el paramilitarismo puede resurgir en Colombia, el 8.2% dice que no y no sabe, no responde, en el 1.6%, sin embargo, de los casi mil comentarios eh, que tuvimos, Ana Cristina, en respuesta a esa pregunta del tema del día de ayer, sí es cierto que la mayoría dice que nunca se ha ido, que por qué preguntamos eso, si básicamente el paramilitarismo nunca claro. se fue y sigue en el territorio nacional,
2: Sí, claro, porque es que lo, la, la percepción en las personas, Camila, es que se cambió de nombre. Es decir, no que no que se fue, sino que ya les ya les tienen un, un nombre distinto eh, y que no solamente, es decir, ya no es solamente ese fin paramilitar, digamos que conocimos eh, de, de esa forma que era eh, sustituir la acción del Estado, sino que ya es combinada con el narcotráfico y otras formas de delincuencia. Pero la gente lo que piensa es que lo que se hizo desde el gobierno, desde el, el gobierno, fue cambiar el nombre pero que las estructuras eh, siguen y están reforzadas. Pues ahí está precisamente el resultado
6: de nuestra encuesta de ayer y del tema del día de si puede resurgir el paramilitarismo en Colombia. Pero la conclusión a la que yo creo que nos llevaron nuestros expertos es que un fenómeno paramilitar como el que se vivió en este momento no existe en Colombia. El fenómeno paramilitar que vivimos con esas estructuras con las que se hizo el acuerdo de justicia y paz, eso hoy no existe en el territorio nacional.
8: De acuerdo, Camila, pero además le voy a contar por qué, porque las administraciones departamentales y distritales y municipales que fueron cooptadas por estas organizaciones criminales Hoy en día desaparecieron realmente. Uno no puede decir, por lo menos en la región Caribe, que hay alcaldes y gobernaciones que fueron, que están al servicio de estas organizaciones criminales como los paramilitares, como sí si ocurrió en parte de los 90 y finales de los 80. Es decir, ese fenómeno como tal sí desapareció. Ahora lo que dicen, que lo que se sostiene, que el fenómeno paramilitar como, como una organización criminal ahora no en, en, interesada en el tema político y electoral, sino en el negocio del narcotráfico como tal, se mantiene. En eso sí no podemos tener dudas.
6: 10 de la mañana, 46 minutos, y es momento de averiguar qué pasó con con aquellas denuncias que hemos venido haciendo aquí en Mañanas Blue.
1: En Mañanas Blue, ¿qué pasó con...?
6: El pasado 3 de febrero, aquí en este programa, en Mañanas Blue, cuando Colombia está al aire, Diana Henry Joanis y Fuentes Ortiz denunció en los micrófonos de Blue Radio que la fiscalía le había notificado que ya no hacía parte del programa de testigos protegidos y aseguraba en ese momento en entrevista con nosotros que su vida por esta decisión corría peligro. Recordemos que fue lo que nos dijo específicamente ese 3 de febrero Henry Joanis y Fuentes que denunciaba que su vida corría peligro por la decisión de la fiscalía.
9: Yo en este momento ya casi ni duermo, casi ni como, en este momento me encuentro desesperado porque uno saber que lo van a matar es una cosa muy dura.
6: ¿Y qué pasó Diana? Porque después de esa denuncia que nos hacía Joani sobre salirse del programa de protección de testigos, él mencionaba, es que veo desde la ventana donde estoy la gente que podría llegar a matarme y la fiscalía no me responde nada. ¿Qué pasó? ¿qué dijo la Fiscalía al final ahora que ya tenemos eh, fiscal eh, posesionado, el doctor Barbosa?
4: Pues Camila hay dos eh, noticias eh, respecto a este caso, una es que aquí habíamos comentado que el juez eh, 14 de conocimiento de Medellín había eh, proferido una sentencia de tutela en la que decía y ordenaba a la Fiscalía dar protección inmediata mientras se hacía un estudio de seguridad del señor eh, Henry Giovanni Cifuentes Eh, esta tutela le daba 48 horas a la fiscalía para tomar eh, eh, cartas en el asunto y proteger al señor Cifuentes, sin embargo esta eh, tutela se desacató entonces lo nuevo Camila es que hay dos decisiones, una es proferir un desacato a esta tutela se prohíbe, se se expide un documento donde se cita al director de protección de la fiscalía y al fiscal general eh, Barbosa para que acudan a Medellín y le digan al juez por qué desacataron la tutela. Tienen tres eh, días para resolver sobre este tema y les dice el juez eh, 14, penal de conocimiento, señores director eh, de eh, protección de la Fiscalía General y señor fiscal general de la Nación, tienen que comparecer hoy, Camila. Hoy a las 11 de la mañana deben estar en ese juzgado o ya sea mediante abogado o, 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 o alguien que lo represente, pero tienen que darle explicación al juez sobre por qué se incumplió
6: este fallo de tutela. Es decir, lo reciben al doctor Barbosa con un desacato de tutela, porque anteriormente el, el doctor Spitia, que era el fiscal encargado, pues no desacató la tutela, o la fiscalía eh, como institución. Exacto, la fiscalía como institución desacató la
4: tutela, entonces ahora le corresponde al fiscal posesionado eh, responder sobre este tema y brindarle seguridad al señor Eh, Henry Giovanni Cifuentes, o por lo menos eh, presentar un nuevo estudio de seguridad que de verdad certifique que el señor no corre ningún peligro, porque si no corre ningún peligro pues que lo diga eh, certificándolo la fiscalía, y también Camila hay una carta que le dirige el señor secretario de seguridad de Medellín Eh, al fiscal general de la nación donde le dice señor fiscal general de la nación yo le pido que por favor o haga un estudio o nos diga nosotros si este señor corre o no peligro porque lo que tenemos entendido es que ha estado en curso en amenazas contra su vida y que ha sido un tejido un testigo protegido de la fiscalía por lo que le pedimos que nos diga nosotros como alcaldía si este señor eh, va a ser cobijado o no con la medida de protección eh, que brinda la fiscalía entonces esa carta se la manda el señor secretario de Seguridad, José Gerardo Acevedo, eh, a la Fiscalía General de la Nación, donde le dice, mire, por favor hagan un estudio, por favor miren qué está pasando, por favor evalúen la situación del señor Henry Giovanni Cifuentes Ortiz y tomen las medidas correspondientes para proteger
6: su vida. Pues tengamos pendientes entonces de que pase esa tarde en ese juzgado en eh, Medellín, porque lo que estamos hablando es que está corriendo riesgo una vida, una vida de un señor que fue testigo en contra de una estructura criminal y ya no hace parte de ese eh, sistema de protección a testigos y ahora pues por cuenta de haber colaborado con la justicia, pues está corriendo riesgo.
4: Así es, contra alias eh, Villegas, que está preso en la cárcel de Cómbita y acuérdese Camila que eso fue para evitar el atentado que tenían contra la que entonces era fiscal Claudia Carrasquilla que además el, el fiscal Barbosa la sacó de su cargo ¿no? Ya, que ya era
6: la, la conocían como la fiscal de hierro, como la fiscal de hierro que salió de la fiscalía este fin de semana y ya fue reemplazada pues pendientes de si el fiscal Barbosa que no creo que vaya a ir a Medellín pero seguramente ir, eh, mandará a un, un abogado. abogado y vamos a ver qué responde la fiscalía sobre este caso porque seguramente hay otros testigos que han estado dentro del programa, han delatado a criminales y ha logrado la fiscalía tener información muy importante por cuenta de estos testigos y ya después cuando, cuando ya no funcionan más pues lo sacan del programa y miran corriendo riesgo riesgo sus vidas. Que es precisamente este caso porque recordará
4: usted que el señor Cifuentes nos dijo que él había colaborado en una primera oportunidad, lo sacaron de Medellín, le dieron protección por parte de la fiscalía y ahora que volvió a colaborar, que volvieron a llevarlo a Medellín ahora mismo está en un hotel eh, y su vida corre peligro.
10: Pero a ver, en medio de tantas noticias, porque llevamos eh, 22 minutos de noticias sin parar, hay que recordarle a los oyentes, Camila, y disculpe que me, que me meta así, que hoy es martes de versiones, y qué mejor que ponerle música a la mañana, muy soleada en Bogotá, también soleada en Panamá, con un clásico de Kylie Minogue del 88, una canción original de Carol King de 1967.
6: Y ya que usted decidió ponerle música a la mañana, permítame preguntarle a Valeria, Valeria, ¿qué fue lo que pasó en Alemania con la elección de Miss Alemania con miras a Miss Universo? Porque están eh, en los periódicos y en los medios internacionales revolucionados con la decisión que tomó Alemania de elegir a una Miss Alemania que se sale de todos los cánones de belleza que hemos visto en Miss Universo en en las
3: últimas décadas. Así es Camila y es que en este programa nosotros ya hemos debatido bastante sobre los concursos de belleza y algunos de nosotros nos parecen un poco anacrónicos y creo que por esta misma razón y en esta misma línea Alemania decidió como reinventarse el concurso de belleza, nacional de belleza, tratando de quitar un poquito esos estereotipos hacia qué significa ser la mujer más bella del mundo. Entonces lo primero que hizo Alemania fue escoger un jurado de solo mujeres. ...y después cambiaron como la forma de evaluar la belleza... ...entonces ahora tienen y adoptaron un lema... ...que significa la reina de la belleza interior... ...así fue como el domingo pasado ganó Leonie Charlotte Bonhasse... ...usted puede pronunciar eso mejor que yo... ...de 35 años... Es madre y es empresaria, 35 años pues es una edad ya digamos eh, más adulta para ser reina de belleza y los medios alemanes digamos que han aplaudido esto y y han dicho que esto es un reconocimiento de la mujer actual que representa Alemania, que es una mujer emprendedora, empresaria, eh, más grande, que no necesariamente es tan bella físicamente como las otras, pero que representa más los valores de lo que significa Alemania hoy en día. Recordemos que en Colombia las concursantes no pueden estar casadas, ni embarazadas, ni ser mamás y casi que ni tener pues no vio ni haber dado a luz ni haber criado un niño mejor dicho hay una cantidad de reglas en el concurso colombiano que Alemania en este momento pues desafía con esta nueva reina nacional de belleza pero
6: la pregunta es que va a competir con eh, la con mujeres que mandan otros países por ejemplo como Colombia que sí siguen el canon de belleza anterior entonces básicamente es vamos a ver una tradicionales vamos a ver una una Miss Alemania que es, pues digamos, muy distinta porque es mucho más grande, no es tan joven, está casada, tiene hijos, y la decisión de Alemania es decir, oiga, estas son nuestras mujeres y por eso estas son nuestras mujeres promedio, estas son las que mandamos a concursar.
3: Y además Camila estaba vestida como con un suit negro, pantalones y blazer negro y es una mujer muy bonita, es decir, pues no vamos a decir que las de 35 somos viejas porque entonces estaríamos nos metiendo a todas en ese paquete, pero digamos que no tienen 20 y algo y es una señora diferente, pues mamá, digamos una belleza mucho más natural y pues ya más
2: grandecita y yo creo que pues esto es muy interesante al final. Pero Valeria, ahí también hay algo muy importante y es que el físico de ella es puramente alemán, o sea, usted la ve e inmediatamente es eh, uno dice, esta mujer es, es alemana, que también es algo importante que si están, eh, si representan a su país, que se vean como su país que parezcan, que son de su país, no es solamente el estereotipo de belleza, sino que sea el estereotipo eh, de su país que represente los valores que tiene en este momento su país, porque pues si, si la eligieron de esa manera es porque son los valores que ellos quieren destacar de la mujer, sino que además es una mujer que físicamente se ve muy alemana es decir, ahí hay, hay toda una representación ahí, claro que si quisieran hacer algo más simbólico, pues más bien no mandarían a nadie, para no reproducir los estereotipos si, sí. si quisieran ser tan simbólicos lo que mejor deberían hacer es pues si vamos
3: a acabar con todo, los estereotipos todo, pues Cristina, con eso segundo.
2: Y eso lo que usted está diciendo es interesante, sobre todo
3: Alemania, ahorita que está, digamos, en una lucha interna por toda la inmigración y por volver a redefinir quién es la raza alemana, la estética alemana, quién representa la, la Alemania, porque pues hoy en día, evidentemente, Alemania está en crisis porque pues hubo una ola de inmigrantes que está, digamos, eh, poni- pues poniendo ante a juicio quiénes son los alemanes y cómo es esa representación raizal hoy en día. Por eso es que yo no Oiga. sé si ese concepto de belleza tan alemana no sea tan...
11: Usted, Dígame. no sé si se acuerda, Buena Cristina, Camila, ¿usted se acuerdan? Eh, alguna vez en, en Cartagena participó una, una candidata que estaba casada, la señora Amazonas. Bueno, señorita en su momento, después se descubrió que era una señora, Catherine Sánchez Hernández, representó al departamento de Amazonas y el escándalo fue terrible aquel en noviembre porque se descubrió que eh, estaba casada, había presentado documentación falsa para participar eh, entre mm. las señoritas que representan a los
8: departamentos
11: en el lo, certamen nacional de la belleza.
8: Hugo Mario, lo interesante es saber qué piensan las directivas de Miss Universo, por ejemplo, que es uno de los concursos eh, emblemáticos. Pero además el estereotipo alemán, pues que, que a mí no me sorprendería que fuera, por ejemplo, una una representante negra por Alemania. De eso no se trata, digamos, de, 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 de acabar con esos estereotipos eh, fenotípicos de que es que el alemán tiene que medir dos metros y ojos azules y no sé qué. Me parece que esa parte también hay que replantearla. Y, y lo otro, habría que averiguar de verdad qué piensan las directivas de, de Mis universos. aunque ya hace un, un tiempo, creo que hace dos años o un año, hubo una candidata, creo que de España, que era trans. O sea, me parece que ahí también se ha ido cambiando los, los estereotipos.
10: Pero entonces me van a querer encima todos. Entonces ahora Mis Universo va a velar por la belleza interior de las mujeres. Es un concurso de belleza, Ay, sí. me al final. parece un
3: cliché. No, sí, pero, la verdad ver, no, es que es pero, el lema de o sea, la belleza interior de las mujeres, o sea, es un poquito Dios. como, como sí, un lugar o sea, común y no parece de
8: esta, las mujeres es qué
10: tiene a de
5: malo la sí, belleza pero interior sí, de las no, pero es un no, concurso
10: sí. de belleza exterior Oscar Montes es un concurso de belleza exterior es la mujer más bonita
8: no, del universo hay belleza no. hay belleza es que el interior final, que es lo que muy dice importante Ana
3: Cristina tiene todas las razones
2: que eso ya está mandado a recoger como es la belleza interior la sí, belleza o exterior ¿para era no? ¿no? ¿no? ¿Es que al final refuerza estereotipos por todos lados Claro, no, y además Valeria es una cosa Si usted quiere que se acabe algo No es prohibiéndolo, usted deja de hacerlo Y voy a poner una comparación Es como las corridas de toros Deje de ir, le parece tan horrible No vaya, haga haga difícil Las cosas para los que están haciendo Eso que a usted le parece anacrónico y que le parece que no debe ser Entonces, si les parece Que no están bien los reinados de belleza Pues no mande a nadie, o sea, no no se ponga a hacer eso Pero de pronto también es como para mandar
6: Para mandar un mensaje, ¿no? Para decir, oiga, los, los reinados de belleza están ahí, tal vez a veces cambiar los estereotipos y cambiar la forma de pensar de la gente se hace incluso de las instituciones que ya están establecidas, sino simplemente decirles algo y dejar que eso usted siga así como siempre, de pronto hay le manda un mensaje.
8: ¿Qué pensaría usted si mañana la señorita Atlántico en Cartagena tiene 35 años y es madre de dos niños?
6: No, pues a mí no me parecería que tuviera nada malo, me parece que que muchas mujeres en Colombia son así, muchas mujeres en Colombia son así, de hecho la gran mayoría de las mujeres, entonces por qué vamos a creer y a generar un estereotipo que es casi que inexistente, o usted ha visto alguna vez el cuerpo de las mujeres eh, que caminan por Barranquilla o por Bogotá o por Medellín, todas igualitas a las que vemos en las pasarelas, no, perdóneme porque esas esas mujeres todas hacen dieta tres meses, van al gimnasio ocho horas al día para prepararse para el concurso de la belleza y después pues cuando salen ya son mujeres comunes y corrientes.
8: Pero Camila, entonces habría que decirle a don Raimundo Angulo que hay que replantear todo ese estereotipo que se tiene de la señorita Colombia, la señorita Atlántico, la señorita Valle, la señorita Antioquia, porque es que eso ya está, o sea, no solamente es anacrónico, como dice Ana Cristina, sino que muy poca gente está interesada en eso. No responde a un, a un modelo de, de, de sociedad actual. Pero que se tiene hace que replantearlo,
10: Óscar. O sea, porque se tienen que replantear, Hay una cosa, y se lo digo como venezolano, que forma parte del argot cultural de Ah, no, es Venezuela, Venezuela sí el no tema sé, de las dices es bravo. Venezuela es claro. la escuela de las, de las
11: reinas.
8: Por, sí, por eso sí, 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 o sea, sí, sí.
10: para nosotros es cultural. No lo vemos como una denigración a la mujer ni en lo absoluto. Es, es un tema cultural, es un evento al año. No, no estoy diciendo sí, que todos sí los tiene... concursos de belleza tienen que ser así.
11: Aquí sí me voy a poner de lado de mis compañeras. Esto sí tiene, los reinados de belleza tienen un contenido machista impresionante. Bueno, no, de hecho, pues... por muchos años, el dueño de Mis universos fue uno de los símbolos del machismo hoy en el mundo, Donald Trump.
6: Correcto, así es. Es verdad.
11: Entonces, eh, yo creo que sí, eso algún día debe cambiar. Bueno, algunos mandatarios regionales ya, creo que el primero juez Sergio Fajardo en su momento, Ana Cristina, tomó la decisión de no apoyar o no enviar reinas claro. a Cartagena.
2: Den- no, y además de no dar recursos públicos, o sea, de no dar un solo peso de recursos públicos eh, para, para los reinados de belleza, porque es que además también es eh, el ejemplo que, que, que va de arriba hacia abajo, de los gobernantes eh, hacia abajo. Entonces, ahí también había una, una participación fuerte de la Secretaría de las Mujeres diciendo no, no le vamos a jugar a estos estereotipos eh, que reproducen actitudes machistas y que además en, en muchos casos lo que hacen es poner una presión excesiva sobre sobre las mujeres jóvenes y, y y que lo que hacen es eh reproducir una, una cantidad de estereotipos y de cosas que ya son anacrónicas pues en este momento, es que es que vas nos a ver dice, los rating de, después de los después de los reinados nos
6: dice a Cristina Yesid Ratz que nos está escuchando hasta ahora y dice que todos nos reunimos a hablar de estereotipos y de anacronismo incluyendo matices feministas, pero se ve mucho en el periodismo, en radio y en televisión que el estereotipo de periodista femenina es una mujer que llame bastante la atención físicamente, usted sí cree que nosotros todavía seguimos eh, con eso, con mujeres periodistas en radio y en televisión que tengan que llamar la atención físicamente, yo no creo tanto. No, yo creo, no que yo que creo. que eso ha cambiado así. y menos en radio, y menos en radio. A mí no hace, a sí, nosotros no hace si no analiza... sino criticarlo a uno que como es de feo, que como es de horrible, que porque no se arregla, que porque está tan horrible y uno dice, oiga, malo si boga, malo si, bo- si no boga. Si eres bonito, no, pero mal, Camila. Y si es feo, también.
8: He escuchado Camila yo que no soy periodista de que la televisión, la televisión es para la gente bonita. Yo he escuchado no, no, expresiones no, no. de este tamaño y lo he escuchado yo que en Bogotá. No te, yo no pre... El noticiero de televisión de Bogotá los escuché hace unos años, esa expresión. La televisión es para la gente bonita. Afortunadamente, es lo eso, se acabó. Es Afortunadamente es lo eso se acabó. Afortunadamente eso se acabó, creo que yo. No, pero lo... le voy a
3: decir una cosa, Camila. Eh, yo que he estado en diferentes profesiones y yo no soy periodista de formación y esto es nuevo para mí, eh, digamos que en el gremio los periodistas las mujeres sí son más bonitas que en el común de las otras profesiones y de los otros ámbitos del sector empresarial, porque son más bonitas que las abogadas, y más bonitas que las médicas sí hay un tema donde las mujeres periodistas tienden a ser pues un poco más atractivas que el resto, y eso debe ir cambiando pero que sí fue así, que estamos cambiando y que todavía se ve, pero mucho mejor dicho lo que no, que no sí es que es tenga que ir
6: cambiando que es que, que ahora las periodistas tengan que ser feas, sino que el valor no sea porque usted es bonita o fea sino que el valor sea por su capacidad eh, laboral que importa que usted sea bonita o sea fea sino que no, su yo estoy trabajo el que, que eso debería ser el,
3: el valor, pero la, lastimosamente hace unos años las personas no contrataban teniendo en cuenta ese valor. Y eso sí, por, ay, hasta y ahora yo. se está empezando a ver, pero hace 10 años, 15 años, 20 años, pues uno de los valores que que usaban para contratar a estas personas era que si eran bonitas o no. Y eso sí se veía. Sí, yo, en el, yo, en creo,
11: el yo creo que eso sucedió. Muchísimo. Sucedió alguna vez, Valeria. Alguna vez seguramente fue tenido eso en cuenta. Y, y por eso muchas reinas llegaron a ser eh, presentadoras de televisión. Bueno, algunas además son comunicadoras sociales eh gradados en universidad, pero pero hay quienes han, 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 han roto con ese con ese ese, ese ese esa creencia de que las bonitas solamente pueden presentar en televisión, sobre todo noticias. Ustedes recuerdan hace muchos años una gran presentadora, después hizo radio también durante un buen tiempo, hoy no está en los medios, creo, Judith Sarmiento. ¿La sí, recuerdan claro,
10: Oscar?
0: Por
6: supuesto.
11: Claro que pero sí, el, por lo, Creo que lo mejor hoy. que ha pasado por la presentación y de y noticias en, en Colombia.
8: Claro. Sí, sin duda, sin duda. Y de una credibilidad total.
6: Y este, mire, para para terminar les meto un eh, comentario de un oyente que se llama Esteban Incapié y nos dice que por Dios, que cómo va a ser machista un concurso en el que el 80% de la audiencia es femenina. Que el 80% de las, de las personas que ven los concursos de belleza son mujeres. Que por qué estamos diciendo que eso que ese concurso es machista. Bueno, esto es un debate que nos da para hablar muchísimo. Vamos a hacer una pausa y cuando regresemos vamos a hablar con, el, eh, con la vocera de los jueces porque resulta que los jueces están amenazando también con paro. En Colombia todos los gremios o muchos de ellos están amenazando con irse a paro si el gobierno no les cumple con algunas de sus peticiones. En minutos vamos a saber por qué razón los jueces ahora están diciendo que si no les cumplen se van a paro. (música)
0: No es lo mismo ver un Mercedes-Benz de lejos que sentirlo, antojarse que comprarlo, soñarlo a tenerlo. Y esta es la oportunidad para vivir otro cuento en Bogotá. Te esperamos del 14 al 23 de febrero en el Auto Show Mercedes-Benz 2020. Ven y aprovecha oportunidades únicas por tiempo limitado. Centro Comercial Unicentro Parqueadero Entrada Principal por la Carrera 15.
1: Mercedes-Benz, the best or nothing. Esta noche en Bla Bla Blue, a las
0: 9 estaremos con Luna Baxter, actriz de la Ley Secreta y de tarde lo conocí, que nos contará todo sobre su nueva película, Bendita Rebeldía. A las 10, la invitada es la famosísima youtuber Marcel La Recicladora, quien nos va a enseñar a cuidar el planeta con su particular manera de hablar. Y para que todos hablemos de todo, a las 11 abriremos nuestra línea telefónica para que ustedes nos llamen y conversen de lo que quieran.
1: Bla bla Blue. Ahora desde las 9 a las 12 de la noche. con Conversaciones para gente despierta. Bla, bla, blue. Por Blue Radio y bluradio.com. La nueva alternativa. Colombia está al aire. No hay nada oculto. Cuando Mañanas Blue investiga.
6: 11 de la mañana, 7 minutos, y hemos eh, tratado de averiguar por qué cerca de 5.000 jueces de la República podrían irse a paro, Diana. ¿Cuál es la razón por la cual cerca de 5.000 jueces estarían diciéndole al gobierno, si usted no nos cumple, paramos? Básicamente, Camila,
4: por un artículo, que es el artículo 14 de la Ley Cuarta de 1992. Oiga bien, 1992. Esa ley consagra una prima especial a diversos servidores públicos y entre ellos están los jueces. Y esa prima, Camila, jamás les ha sido pagada a los jueces desde 1992.
6: ¿Y por qué eh, no no se les ha pagado nunca?
4: Por una u otra razón, el gobierno nacional o los gobiernos de turno han sacado siempre... ¿Cómo evadir esa esa prima que tendrían que salir del presupuesto nacional destinada a la rama judicial? O sea, esa plata debería salir destinada dentro del presupuesto nacional a la rama judicial. Pero esto no está pasando, Camila, y esta prima va destinada, por ejemplo, en la rama judicial a magistrados, a procuradores judiciales y a los jueces. Y de esos jueces, Camila, oiga bien quiénes cubre. Los jueces civiles, los de familia, los administrativos, laborales, penales, en sus categorías de pequeñas causas, municipales y de circuitos, juzgados de adolescentes, de ejecución, promiscuos, municipales y de circuito. O sea... Todos los que manejan la justicia en este país, todos los jueces deberían estar cobijados por ese 30% del salario básico mensual. Mes a mes debería llegarles dentro de su pago de nómina. Pero esto no está pasando desde 1992.
6: Leida Ballén es juez laboral del Circuito Judicial de Bogotá, pero además es miembro de la Junta Directiva de Aso Judiciales. Juez Ballén, bienvenida mañana Mañanas Blue, gracias por atendernos. Buenos días Camila, Diana y demás miembros de la mesa, muy gentil. Juez Vallen, ¿por qué razón a ustedes les aprobaron una prima en 1992 y pues ya llevamos eh, muchos años y no se les ha pagado? Es decir, vamos a cumplir casi 20 años, 18 años desde que se aprobó esa prima y no se les ha pagado nunca.
12: Eh, los jueces nunca hemos entendido por qué el gobierno nacional principalmente el Ministerio de Hacienda nunca tuvo la voluntad de hacer las apropiaciones y función pública en su momento y los decretos como debieron ser. De manera que nos vimos abocados a hacer eh, demandas sucesivas, sí, y hasta que nos fallaron los, nos salieron las decisiones últimas que ya son conocidas del año 2014 y del 2019, que ya han sido tan nombradas
6: por otros colegas jueces. Pero, juez, ¿Esta prima se le da a toda la rama judicial y resulta que solo a ustedes no se les ha cumplido? Es decir, por ejemplo, esta prima de la que estamos hablando se la dan a los magistrados de las altas cortes, se los dan a los magistrados de los tribunales y a los únicos que no se les han entregado es a ustedes eh, los
12: jueces. Los jueces, los jueces son los, los que no hemos recibido esa prima. Eh, digamos que se ha hablado en en ocasiones de la nivelación salarial y nosotros pues siempre hemos estado lejos de los magistrados ellos ya han venido gozando pues todos los factores salariales los han venido recibiendo como los magistrados de las altas cortes pero los jueces de la república independiente de la especialidad desde el año 92 nos fue creado eh, también ese beneficio pero no ha sido pagado es importante mencionar que el gobierno nacional en los años posteriores escribió unos decretos Y esos decretos lo que hizo fue interpretar negativamente el artículo 14, reglamentarlo negativamente en el sentido de no aumentar ese 30% de una prima especial sino de restarla, de manera que de mil, de mil pesos, de un millón de pesos, eh, en vez de pagarnos millón trescientos, dijo no, vamos es a quitarle a ese millón trescientos y a esos setecientos mil pesos es que les vamos eh, a pagar sobre eso las prestaciones. O sea, nos hizo dos daños. Uno, no pagarnos la, la prima, 30% o más y dos, restarnos 30% del salario básico que teníamos, de manera que no solamente no nos ha liquidado las prestaciones en, en el 100% en todos estos años, sino que la prima no la creó. Ya con las demandas, los, el Consejo de Estado fue muy claro en determinar que debía hacerse una interpretación opuesta, como lo dice el artículo 14 de la ley cuarta del 92, que era aumentando, creándolo, y no, el gobierno... Siguió guardando silencio, no hizo las apropiaciones hasta que ya en el año 2019 salió una sentencia de unificación del 2 de septiembre en donde explican claramente que a todos los jueces se les debe liquidar de esa manera en que le estoy en el ejemplo indicando. De manera que nosotros lo que vemos es una falta, digamos, de voluntad, porque obviamente nos están manifestando todo el tiempo el problema presupuestal que es muy grande, pero nosotros vemos, y eso es lo que más nos angustia a los jueces, vemos como una mala voluntad para hacer estos pagos, para hacer las apropiaciones, porque si la sentencia fue el 2019, el mes de septiembre, debió haberse hecho la apropiación presupuestal, haberse haberse tramitado para que en este 2020, que ya producía los efectos ergaones de dicho fallo judicial, estuviéramos recibiendo la prima. Tan es así que, por ejemplo, la Procuraduría, los procuradores desde el mes de enero están recibiendo, ese factor, de manera que uno no entiende por qué el gobierno sí no hizo caso omiso en hacer esa apropiación y el Consejo Superior de la Judicatura, la Dirección Ejecutiva, también vemos que hizo la solicitud como hasta me- finales del mes de noviembre, entonces uno no entiende el por qué los jueces que administramos justicia todos los días definimos derechos no nos cumplen las sentencias judiciales y las sentencias judiciales se tienen que cumplir y más una sentencia de unificación que produce efectos para todos los jueces del país. Esa es la principal incomodidad.
4: Eh, Camila, y tal vez aclarar aquí algo, y es lo que hablaba yo con otros jueces, algunos de Antioquia, eh, que han estado como pendientes de este tema todo este tiempo, y es básicamente que acá, Camila, no es que ellos llevaran 20 años sin tomar acciones, o sea, porque la gente dice, pero ¿cómo esperaron 20 años para cobrar la prima si no se las habían pagado desde 1992? Lo que hay que aclarar, Camila, es que aquí hay cientos de demandas precisamente en los distintos juzgados del país, entonces ¿qué pasa? como ellos son los que tienen que fallar las demandas pues entonces tenían siempre que declararse impedidos y esas demandas no pudieron correr curso, entonces por eso es que esto llega al Consejo de Estado y por eso es que hay dos sentencias del Consejo de Estado una de unificación como dice la jueza en la que le dice, mire nosotros sí el Consejo de Estado ratifica el derecho que tienen los jueces a que se les liquide esa prima especial que equivale al 30% del salario ¿y ese fallo del Consejo de Estado cuando fue? ese fallo es del 2 de septiembre de 2019 y por eso es que dice la juez cómo puede ser posible si hay un fallo de 2019 que el gobierno nacional por medio de la rama judicial y del ministerio de hacienda no hayan previsto el en, dentro del presupuesto que tenían que pagar esto y esto quiere decir Camila 166 mil millones de pesos al año solamente para cumplirle a los jueces
6: 166 mil millones de pesos cuesta esa prima, esa esa, prima al, año, al año, solo para los jueces y ¿qué dice el gobierno nacional El porque ¿por no han cumplido esa sentencia del consejo de estado el gobierno
4: nacional nos dice que lamentablemente ni la ministra ni la viceministra pueden eh, ayudarnos hoy con una entrevista sobre el tema pero que sí nos aclaran que el tema se ha estado conversando con los jueces y que el día lunes sí. Camila hay precisamente una reunión donde se espera tomar decisiones definitivas sobre este tema
11: Diana, me, me está escribiendo un juez de Cali y me dice que el problema es es la vía para, para hacer efectivo ese pago o sea, ante quién demandar porque lo que suele ocurrir es que los jueces que demandan pues el proceso es tortuoso porque los jueces que deben resolver esas demandas se deben declarar impedidos claro, claro.
6: Pero, que se pero, nombre un conjuez. Pero por eso ya el Consejo de Estado falló, lo que dice Diana, en septiembre del año pasado hay un fallo en donde dice que sí se le tiene que pagar esa prima, cuesta 160 mil millones de pesos para el presupuesto nacional y seguramente lo que dicen desde el Ministerio de Hacienda es que el presupuesto está apretado y no tienen esa plata para pagar la prima a los jueces. Pero no están así Camila y preguntémosle a la señora juez,
4: porque yo tengo entendido señora juez que dentro del presupuesto que sale Para la rama judicial, este monto de la prima solamente significaría el 4% del presupuesto. Usted me corregirá porque esa información me la dieron ayer otros colegas suyos.
12: Sí, entre 4 y 5% aproximadamente, pero el presupuesto que, digamos, administra el Consejo de la Judicatura se le ha estado haciendo revisión y ellos nos manifiestan que no hay un espacio para efectos de darle cumplimiento directamente por ellos el, el, al pago de, de, esta, de esta prima. Entonces, y es que son dos cosas: es importante, no solamente la prima, sino la liquidación de las prestaciones sobre el 100%, que es increíble que todos estos años, más de 26 años, hemos sido hemos liquidados en estas prestaciones sobre el 70%. Entonces, es, por eso es la inconformidad, el disgusto de los jueces, porque nos sentimos vulnerados de, 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 y no conseguimos Pero... esta vulneración.
3: Además, Camila, porque en las últimas horas el Estado le pagó la prima especial a los procuradores y no a los jueces. Entonces aquí se genera una desigualdad salarial, digamos, que, que, que se podría entutelar, básicamente. Porque, ¿Por qué le pagan la prima a los procuradores en los últimos días y no a los jueces? ¿Cuál es la razón?
13: Sí,
12: sí esa discriminación es muy grande. La no, la no la entendemos, la discriminación que sentimos hacia los jueces del país.
2: Juez eh, El 3 de febrero hubo eh, un plantón de jueces con sus togas aquí en Medellín precisamente con las mismas eh, peticiones ¿Ustedes cómo tienen coordinadas las acciones conjuntas desde las regiones?
12: Sí, con las regiones hemos estado comunicados la inconformidad realmente es nacional y todos hemos estado porque creemos eh, eh, en el el principio fundamental de nosotros que es administrar justicia en el día a día y, y cumplirle al ciudadano Lo que hemos venido haciendo en principio son unos plantones de muy poco tiempo para no perturbar la prestación del servicio y en eso hemos estado coordinado lo hemos venido haciendo todas las especialidades en, to- en las ciudades principales del país, en algunos municipios, pero entonces lo que vemos con preocupación es que si bien es cierto hay una mesa, y una coordinación de organizaciones sindicales eh, allá en la mesa, lo que sí. observamos es la falta de voluntad del gobierno, eso es lo que preocupa, que no vemos voluntad para pa- pagar esa prima en este 2020, si no hacen propuestas de, después del 2020 y buscar los recursos y así doctora
8: Ballen, uh-huh. Doctora Ballén, eh, para ilustrar a nuestros oyentes, eh, ¿por qué uno dice ustedes cuántas primas especiales tienen los altos funcionarios de la rama judicial? Es decir, distintas a las primas que, legales que se, que se pagan en las distintas empresas. Sí. ¿Cuántas primas especiales tienen los magistrados del país, los, los de las altas cortes, los de tribunales y los jueces?
12: Bueno, lo que pasa es que hay unas primas especial de servicios que tienen todos y hay otras que son unas bonificaciones y esas bonificaciones no son eh, algunas son mensuales, que es una sola mensual y otra es semestral, ¿sí? Que eso es otra y eso ha sido producto de las negociaciones, porque han venido dándose bonificaciones que son factor salarial o no, precisamente por la desigualdad salarial que se ha venido presentando en todos estos años. Y ha pero perdóneme, doctora, perdóneme, estamos
8: hablando, estamos hablando uh-huh. de modificaciones mensuales sí. y bonificaciones semestrales, ¿son sí. distintas?
12: Sí, son distintas. Semestrales, que es, sí, que es una, pero no son primas, fuera de la prima de servicios, que es la misma legal, ¿no?, para todos los empleados del país.
8: Y cuando hablamos de una prima especial de la que estamos ocupándonos hoy, ¿de qué estamos hablando exactamente, doctora Ballén?
12: Es una prima que creó especialmente, le llaman especial porque es creada por ese artículo 14 de la ley cuarta en 92, como eh, un 30 al 60%. Fíjense que ese artículo, si lo leemos, dice del 30 al 60, y las decisiones judiciales nos ha dado es el básico, o sea, el 30%, ni siquiera el 40, 50, 60, sino el 30%. Y fíjese también que nosotros, por ejemplo, no estamos en este momento exigiendo que nos paguen todos los retroactivos porque hay acciones judiciales independ- individuales, sino que nos empiecen a reconocer hacia el futuro, porque inclusive se ahorra muchísimos recursos el, el, el Estado, ¿sí? el, el Ministerio de Hacienda, entonces también es por eso, pero realmente lo que pasa no es que se divide el salario en bonificación y en la prima y el salario básico, y entonces pareciera que fueran muchos, pero es como
6: una forma de dividir el salario eh, la, eh, legalmente. Ustedes sí. dicen que van a parar, juez Ballén, la razón por la cual tomarán la decisión finalmente de parar o no es cuál, ¿qué les ha dicho el gobierno? ¿Ustedes cuándo sí. deciden parar y en qué consiste ese paro? Sí, como han estado, eh, la, la
12: coordinadora ha estado en una mesa y la ahorita inclusive el 24 de febrero eh, está convocada entonces todavía no se ha resuelto el parar inmediatamente, estamos precisamente dependiendo de esas mesas porque nosotros pues somos amigos de la concertación y de llegar a acuerdos con el gobierno nacional, lo que nos preocupa es que si esas mesas no se consolidan, no llega digamos ya a un acuerdo, entonces nos veremos abocados los jueces pues a tomar otra medida en el sentido eventualmente de parar. O sea, ¿Y, qué sí plazo, está, ¿Y qué plazo le están dando al gobierno para eso? Lo de la mesa. Ahorita el 24, por ejemplo, es la mesa y allí se define si vamos a dar otro plazo que dice la mayoría de los jueces que no, que no, ¿por qué? porque es que nosotros lo que no no concebimos es que se negocie eh, 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 la la prima Eh, lo que se está llegando a acuerdos es para el momento de hacer el pago, ¿cierto? que es diferente, porque la sentencia no puede ser objeto de negociación por ninguna organización, ¿sí? por nadie sino que debe darse cumplimiento, lo que estamos tratando de buscar un acuerdo es cómo se va a hacer ese pago y exigimos que se cumpla la sentencia y si es así pues es a partir inclusive del mes de noviembre del 2019 pero digamos que del mes de enero del 2020 es que, porque nos eh, están proponiendo esas a futuro, no pagos futuros no del 2020 sino
4: 2021 o, 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 más, o más Claro señora, sí. joven, es que acá eh, Camila cabe aclarar eh, sí. algo y es que aunque este pago se debió haber hecho desde 1992 uh-huh. los jueces están dispuestos a que no sea retroactivo a 1992 y además dentro de la sentencia se dice que debería ser retroactivo tres años sí, atrás,
12: tres años entonces atrás.
4: los jueces dicen, bueno, está bien señores gobierno nacional si no hay plata, no nos paguen tres años atrás tampoco, empiecenos a pagar desde 2020, pero por favor páguenos la prima desde 2020, y esto y, tampoco ha sucedido y tampoco, y el Exacto.
12: retroactivo es importante no es que se renuncie al retroactivo porque cada uno pues tiene sus demandas caminando para ello, esos derechos no son, no son renunciables, pero si sí en el evento digamos de acuerdo como, como el colectivo de jueces, es decir que a partir de enero de 2020 nos, nos empiecen a pagar como se hizo con con los procuradores, es que no se compadece que haya una desigualdad, una discriminación, no, no la entendemos, no, no, no es concebible, y más en administradores de justicia, es decir, si no hay justicia para los jueces, entonces, ¿qué más podemos pensar?
11: Y si no hay justicia para los jueces, ¿cabe un recurso internacional, la Corte Interamericana, por ejemplo?
12: Sí, lo hemos estado considerando porque vemos vulneraciones, vemos discriminación en todo sentido no solamente en el cumplimiento de esta prima, en concreto que estamos hablando, sino en general con la nivelación salarial frente a los magistrados y otros servidores del Estado que siempre nos han dado un un trato desigual y también frente al hecho de que algunos sectores van saliendo las sentencias que también ordenan pagos de primas y unas unas nivelaciones y a ellos sí hacen las apropiaciones el gobierno y para la rama no. Es, Es preocupante sentir que el gobierno nacional, ha discriminado a la rama, pero sobre todo a la rama de los jueces y sus colaboradores, sus equipos de trabajo. Eso es muy eso es muy, muy delicado. Y toda esta serie de conductas siempre nos lleva a la misma conclusión, que no hay voluntad política, de cumplir con los derechos de los jueces y en general de los colaboradores colaboradores o empleados de la rama judicial, eso lo hemos visto de una manera continua y y es preocupante y nos vamos a ver abocados a acudir a las vías no solamente internacionales sino tenemos la necesidad de hacer tutelatones si es el caso para efectos de que se cumpla esta sentencia denuncias penales porque algunos consideramos que se está en curso de prevaricatos por acción porque no se cumplen las decisiones judiciales y hay muchas acciones
6: Juez Vallen, ¿ustedes son sindicato? No, ustedes son una asociación pero no hacen parte de los sindicatos de y la nosotros, rama judicial. Nosotros
12: ¿sí? somos una asociación sindical de solo jueces y hacemos parte también de, de la mesa de negociación, sino que estamos muy preocupados porque la mesa de negociación no fluye como quisiéramos los jueces. La verdad sí hay un malestar muy grande de los jueces del país, incluido la organización sindical de los jueces.
6: Una última pregunta y ya tiene que ver no solo con usted sino con distintos gremios y es ¿por qué razón se ha visto como como único mecanismo que realmente es efectivo para que le hagan caso a los gremios parar? ¿Por qué parar siempre es como la alternativa para que terminen eh, logrando sus peticiones?
12: Sí, no debería ser así, y menos los que administramos justicia. Lo que siempre hemos nosotros hecho, el llamado es a la concertación y a buscar las soluciones con el Estado, sino que desafortunadamente uno observa que no hay una comunicación que fluya, como debiera ser en este caso con el Ministerio de Hacienda y el Consejo Superior de la Judicatura, es, es, ese es como el último, digamos el último instrumento. Siempre los jueces somos, hacemos el llamado a que no se pare, a que se administre justicia en forma constante, ininterrumpida, pero desafortunadamente, como los jueces en, en la mayoría eh, empiezan a mostrar esa inconformidad por el hecho de, 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 de ese trato desigual, es lo que ocasiona que eventualmente se tome como última opción, porque aclaramos que es la última opción que es el parar.
6: Pues juez Leida Ballén, juez laboral del Circuito Judicial de Bogotá, pero además miembro de la Junta Directiva de Asojudiciales, estaremos pendientes de esa mesa el 24 de febrero, es decir, el lunes de la próxima semana, para ver qué solución y qué respuesta da finalmente el gobierno nacional frente al fallo del Consejo de Estado y a la prima a la que ustedes tienen derecho por una ley desde 1992. Mil gracias por habernos atendido y seguimos en contacto con ustedes. Gracias Camila y toda la mesa y los oyentes, muy gentil.
1: Colombia está al aire.
14: Estamos buscando a esos titanes que ven en el aprendizaje el más poderoso transformador de nuestra sociedad. Si tienes un emprendimiento social que le está cambiando la vida a los colombianos a través de la educación, tú eres un titán. Nomírate ya en www.titanescaracol.com
1: Titanes, Caracol y Chevronet Find New Roads, el país que soñamos, sí existe. Blue Radio también compra en despegar.com. Despegar. viajas porque viajas porque salió el sol, porque no salió el sol porque escuchaste
0: esta cuña o porque simplemente siempre estás pensando en vacaciones, aprovecha su oferta de despegar, recibe hoy un 10% de descuento en vuelos, paquetes y alojamientos a cualquier destino, pagando con tarjetas de crédito del Banco de Bogotá, despegar vivir viajando, válido el al 21 de febrero de 2020 o hasta sacotar existencias, productos origen Colombia, stock 170 descuentos, ver condiciones y topes de descuento en la app de despegar para Colombia, está prohibido turismo sexual de menores ley 679 de 2001, registro nacional de
1: turismo número 31460, estás escuchando Blue Radio y bluradio.com
10: versiones Camila, aquí le tengo a Carlos Vives y a Marc Anthony cuando nos volvamos a encontrar una canción que algunos escucharon como algún sonido urbano, pero aquí le traigo en este martes de versiones esa versión, valga la redundancia, ahora mucho más ligada a Marc Anthony, o sea, mucho más ligada a la salsa.
6: Yo me sueño con que me inviten a un matrimonio en donde esté Marc Anthony y Carlos Vives. ¿No le parecería que esa sería la mejor fiesta de matrimonio? Marc
3: pues, Anthony tiene que y Carlos Vives Es un, un amigo usted? muy millonario A ver, tiene sí. que
10: juntarse con la gente del country, ¿no? Para que usted pueda ver a Marc Anthony y a Carlos Vives
6: No, No, pero no, me claro sueño Yo sí. digo, ¿cuándo tendré pero, un amigo que me invite O una amiga que me invite a un matrimonio en donde La sorpresa sea Marc Anthony y Carlos Vives? Me parece. ¿Pero tiene que ser un matrimonio, Camila? Matrimonio. ¿No le
11: sirve un concierto? No,
6: no porque es que, ¿tiene si, que ser? Se Ha visto que los matrimonios entonces tienen sorpresa ¿no? Entonces uno dice, bueno, ¿a qué artista Ajá. sorpresa nos van a traer? Y siempre me he soñado ¿Usted se imaginaría un mejor matrimonio que Marc Anthony? Y Carlos
8: Vives juntos? Bueno, ah, no, no, tienen yo, que yo me ser sus muy ricos.
6: <risa> sí, los
8: novios sí. tienen que ser muy ricos, Camila, muy <risa> ricos, para que les pueda pagar a los dos, a Mar Anthony y a Carlos Vives. Sí, ¿Y, si, y
11: si no son ricos, Oscar, pues eh, puede ir el, el Carlos Vives y el Marc Anthony, y yo me llamo.
6: Ah, bueno, pues sí. ¿Sabe que esa sería una buena, una buena salida? Sí, porque sería casi lo mismo, pues mejor dicho, sí, no sí, lo mismo, sí, pero sí muy parecido. Oscar, ya, Hola,
8: gente, me, Oscar, ya sí. que lo
6: escucho, es que me parece, le, le quería preguntar, ya que estábamos hablando de lo de Samia Sud cuando empezamos el programa, ¿qué reacciones ha habido en Barranquilla frente a las declaraciones que dio la ex senadora Aida Merlano a la revista Semana, a su nuevo canal digital?
8: Pues Camila, mire, eh, obviamente que el tema despierta mucho interés en Barranquilla, mucha gente está pendiente del desenlace de esa novela, de ese novelón, que va por capítulos y ayer fue otro capítulo, un nuevo capítulo. La verdad, Camila, la lectura que con la gente que he conversado y lo que he podido palpar en la ciudad es que eh, había inicialmente mucha mucho interés en escuchar a la señora Merlano y lo que ella iba a decir. Y realmente al final de, de la lectura que se hace con la transmisión de, de, la, de la entrevista, me parece que la sensación que queda es más que más de, de como, como una especie de mucha expectativa para poca realidad. ¿En qué sentido? en que me parece que la señora cometió un error estratégico grave y es que mezcló verdades con mentiras. Y cuando usted mezcla verdades con mentiras, el resultado no le va a favorecer. ¿En qué sentido lo estoy diciendo, Camila? Mire, efectivamente ella habla de la compra de votos eh, en Barranquilla. Es un hecho que se ha ha discutido a nivel nacional y se ha reconocido a nivel nacional. El propio Roberto Gerley, en alguna oportunidad siendo senador, habló del tema. Pero cuando ella busca culpar a los demás y salirse ella de la responsabilidad y asumir el papel de víctima, de pobrecita, de que es que todo fue fue contra mí, que ya me utilizaron, que yo fui títere, de la clase política corrupta barranquillera, allí pierde peso el testimonio, porque Barranquilla sí sabe exactamente las malas prácticas electorales de la señora Mirlano. Pero cómo pues me sa- parece pero que cómo estratégicamente sabemos, eso fue un error. Estratégicamente eso fue un error.
6: ¿Qué de lo que ella dice es verdad y qué de lo que ella dice es mentira? Es decir, cómo sabe, me permite, cuando decimos mezcló verdades con mentiras, ¿cómo sabemos bueno, qué es verdad y qué es mentira?
8: Le acabo de decir, por ejemplo, que eso es una mentira. Lo que ella dice, ella no puede decir que no conocía o que desconocía o que era una víctima de lo que estaba ocurriendo. Ella fue protagonista de ese episodio. Una cosa es distinta, si ella dice, efectivamente, yo participé, yo no fui perseguida por la justicia, yo no soy una perseguida de la la Corte Suprema, yo tengo responsabilidad y la asumo en este hecho, porque yo participé de estas corruptelas. Pero cuando ella quiere untar a todos los demás y salvarse ella, me parece que estratégicamente, como como método de defensa, es un error. Pero lo otro, Camila, eso que usted acaba de decir es totalmente cierto. Aquí se crearon tres escenarios. El escenario mediático, o sea, el el bochinche, la bulla, la escandola que es en el que estamos, esa entrevista de ayer obviamente hizo, hace parte de ese, de ese bochinche que nos gusta a todos en, en, la, en la región Caribe y en Venezuela, el bochinche, la bulla, eso es una parte, es un escenario, el escenario político que es el segundo escenario que tiene que ver con las relaciones de Maduro con Colombia, a Maduro no le interesa la familia Char ni le interesa la familia Gerley. a Maduro lo que le interesa es Duque, Uribe y compañía, la pelea de Maduro es con Duque y es con el gobierno colombiano, que es el que le está promoviendo todo el cerco diplomático y todo lo demás que conocemos. Ese es el escenario político y ese es el escenario que le interesa a Maduro y seguramente va a tratar de sacarle todo el jugo posible a quien tiene su poder, que es en este momento a la señora Merlano. Y el tercer escenario, que para mí es el más importante, Camila, es el escenario judicial, el escenario jurídico, que es el escenario de las pruebas todo lo que la señora Merlano ha dicho hasta ahora, absolutamente todo, incluyendo lo que lo que lo que se lo que hizo parte de su proceso que terminó en la condena de los 15 años, todo lo que ha dicho tiene que ser probado, tiene que tener un sustento probatorio. Pero como ella lo ella no hace está... evidencias. Ahora ahora ya no hemos llegado todavía, Camila, al escenario jurídico, al escenario probatorio todavía no hemos llegado y estamos esperando todos que se llegue a ese escenario para efectivamente desmantelar pero las pruebas
6: las pruebas tiene que darlas ante ante un juez o ante una autoridad y ahí es donde uno por ejemplo Valeria usted que es abogada la pregunta es la fiscalía puede abrir investigación por cuenta de lo que dijo Aida Merlano en un medio de comunicación o no porque también más allá de que ella no haya mandado las pruebas o no es un testimonio que podría utilizarse
3: para que la fiscalía de empezara la fiscalía.
6: a averiguar qué de lo que ella está diciendo es verdad o es mentira
3: es un deber de la Fiscalía empezar a abrir investigación y abrir investigación formal y tratar por todos los medios de recoger la Fiscalía, no mediante un medio de comunicación, las declaraciones y los testimonios de Aida Merlano, pero mucho de lo que denunció Aida Merlano ya se está investigando en la Fiscalía, Camila, y ellos ya tienen digamos las pruebas pertinentes para poder abrir investigación a muchas de las personas que acusó ayer Aida Merlano, pero yo quiero recomendarles a los oyentes que, que lean la investigación que ha hecho la silla vacía por medio de la periodista Laura Ardila Rieta, porque que lo cierto es que todo lo que contó ayer Aida Merlano lo había ya denunciado esta periodista en la silla vacía, absolutamente todo sobre Facial Cure, sobre el tema de Gerlain, sobre cómo funciona la compra de votos, sobre el relacionamiento con este eh, eh, político en Cartagena creo que es muy interesante leerse toda la investigación de la silla vacía porque creo que esto ya estaba documentado Pero, y ya estaba Valeria, denunciado por medio de este medio
8: Valeria, permítame y allí sobre eso que usted está diciendo hacer una, una, una acotación mire la, la doctora Merlano tuvo la posibilidad, la oportunidad de presentar pruebas durante el proceso y el juicio que se le llevó a cabo en la Corte Suprema de Justicia, antes de ser condenada a los 15 años por los cuales fue condenada, o a los cuales fue condenada. Eso no lo, ella, esa oportunidad, digamos, la desaprovechó por cualquier razón, no tengo ni idea cuál pudo hacer realmente. Ahora vuelve a insistir en unas versiones que a todos nos... A mí particularmente me parece gravísimo. Muchas de las cosas Pero que digo... Pero además la porque toca gente hombres, muy
6: poderosa. O sea, habla de Germán Vargas Lleras, habla del presidente Santos, habla del presidente Duque. Habla de, una, habla de un mecanismo de elección de presidentes en Colombia muy delicado que sí debería ser investigado. Y sí debería y ser de, investigado por las autoridades, más allá de que llaman de las pruebas o no. Para eso tenemos también entes investigadores en Colombia que pueden estar detrás de esa información.
8: Camila, pero cuando yo hablo de las pruebas, no solamente me refiero a las pruebas que tiene que aportar la, la doctora Merlando, la señora Merlano, sino las que tiene que acopiar la, el sistema judicial, es decir, el fiscal ha dicho que lo que ha dicho la señora eh, Merlano en Venezuela no, 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 no va a ser utilizado en Colombia, me parecería que, se, que es un error, yo creo que sí debe ser utilizado, debe investigarse a fondo. Es que
3: es un deber, pero, es un deber. Sí,
8: por, no, pero entonces, por eso es el, importante el, el, que la fiscalía fiscal... sea un
3: ente independiente del gobierno, que quiera en realidad encontrar la verdad de la corrupción La, la señora Colombia, Merlano que ha dicho, que quiera...
8: por ejemplo, que la campaña de, de Santos fue financiada con dineros que llegaron y se repartieron en tal y tal forma. Son unas acusaciones gravísimas, todo lo que ella dice en ese sentido. Pero Camila, si eso no se lleva al terreno de la prueba, de las evidencias, de la, de la, la parte probatoria, termina en el escenario del bochinche, termina en el escenario del chisme, que es claro, lo que estamos todavía Claro, Oscar,
3: pero es la fiscalía el ente que tiene que buscar esas pruebas. Es decir, la fiscalía tiene el deber de encontrar, buscar oficiosamente esas pruebas para la investigación. Y la doctora, la doctora fiscalía Merlano no tiene se puede la quedar esperando de aportarlas a que la doctora también. Merlano. No, si no quiere, no. No tiene la obligación, ella ya está en Venezuela ah, bueno, y ella entonces, no, si no quiere aportar las pruebas, no, prueba, pero la Fiscalía como ente investigador de los delitos en Colombia tiene, que, tiene la obligación de Valeria, ir detrás de esas es abogada, pruebas, de encontrarlas, usted que es abogado, de buscarlas, desde el punto de, de vista, la verdad.
8: Usted que es abogada, desde el punto de vista jurídico, verdad sin prueba no existe, verdad sin claro, prueba pero por no eso existe la desde tiene el punto de buscarla. vista judicial, desde el punto de vista jurídico, verdad sin prueba no existe.
3: Estamos completamente, estamos completamente de acuerdo, pero eso no quiere decir que la Fiscalía, ante la gravedad de los testimonios que escuchamos ayer y que venimos escuchando y que todos sabemos desde hace un tiempo ya, no deba oficiosamente encontrar, buscar esas pruebas. Es la es, o sea, es una obligación de la fiscalía y del ente acusador hacer eso.
10: Pero así yo como venezolano es, estoy atónito, ¿no? Atónito como venezolano porque a Ida Merlano se le ve pulcra eh, sabiendo que está en el helicoide, que es el recinto del Sevin, que es donde están todos los presos políticos, en donde hay celdas en donde la gente convive con ratas, cucarachas, y a Ida Merlano se, se le ve bella, Oscar Montes. Y hay presos políticos que bajan 20 kilos. 20 kilos porque no le dan de comida Ah, Yo estoy de tonito como venezolano El trato maravilloso que le está dando en este caso
8: El gobierno de Nicolás Maduro ¿no? Gonzalo, le garantizo que en el helicoide no está Le garantizo que en el helicoide donde, Donde están los presos políticos de Venezuela Ahí no está Ida Merlano Se lo garantizo
6: pues quería saber yo, Oscar, qué estaba pasando. Usted que está allá en Barranquilla porque yo pensaba y dije Barranquilla tiene que estar incendiada por cuenta de lo que ha dicho Aida Merlano que muchas cosas no son nuevas porque como lo dice Valeria ya ha habido denuncias de periodistas en la silla vacía que venían denunciando estos temas de la contratación en Barranquilla y pues poco se había sabido de qué estaban haciendo las autoridades judiciales para seguirle la pista a esas denuncias periodísticas. 11 de la mañana, 38 minutos de Barranquilla, me voy a ir a medir. Porque Ana Cristina nos tiene una historia bastante interesante de la capital antioqueña.
1: Colombia está al aire.
14: Estamos buscando a esos titanes que ven en el aprendizaje el más poderoso transformador de nuestra sociedad. Si tienes un emprendimiento social que le está cambiando la vida a los colombianos a través de la educación, tú eres un titán. No, mírate ya en www.titanescaracol.com
1: Titanes, Caracol y Chevronet. Find New roads. El país que soñamos sí existe.
0: En Blue Radio, Despegar presenta Viajas porque viajas.
6: Y viajamos porque viajamos a Medellín, Ana Cristina. Y a Medellín porque allá, como siempre, están pasando cosas interesantes, pero ahora con la alcaldía de Daniel Quintero, pues también en términos de administración y de política.
2: Sí, Camila y Oriente, les cuento que al día El mismo día que Daniel Quintero se posesionó, Diana Osorio, que es la esposa de él, es la gestora social del municipio, ella dijo que lo que quería era trabajar por una ciudad más pacífica, igualitaria y respetuosa. Pero uno dice, bueno, eso es lo que dicen las primeras damas cuando cuando hay posesión. Pues resulta que esta noche ella va a presentar un proyecto que es el proyecto soñado de ella que se llama La Gerencia para la Paz. Y hay que decir aquí, Camila, pues que eh, la gestora la gestora eh, social del municipio de, de, del municipio de Medellín, pues es eh, una mujer que tiene formación en relaciones internacionales y una maestría en posconflicto.
6: Diana, bienvenida Gestora. Yo no nunca sé cómo decirles eh, a las primeras damas eh, de las de las ciudades, así que en esta oportunidad, como me dicen a Cristina, le voy a decir Gestora Diana Osorio. Bienvenida a Mañanas Blue.
15: Hola, Camila. Un saludo para ti, para Ana y todas las personas que nos saludan. Y bueno, como tú quieras. Yo prefiero Gestora, pero como la gente lo entienda mejor.
6: Esta noche, como dicen Ana Cristina, se va a oficializar y se va a presentar Medellín, la Gerencia para la Paz. ¿Pero esto qué es y qué diferencia tiene de lo que se había hecho en otras administraciones?
15: Bueno, esta noche en el compás le voy a contar a la ciudad en lo, en lo que hemos estado trabajando y es un sueño de crear una gerencia que puede articular, gestionar, controlar y sobre todo crear una estrategia de paz para Medellín. Porque que nos dimos cuenta que hay muchas iniciativas que se dan de manera aislada en, en las secretarías y los entes descentralizados. Entonces se podía presentar, eh, digamos que similitudes en algunos planes o por el contrario no te dabas cuenta de que había cosas que hacían falta. Y te pongo un ejemplo, eh, hay, un, hay, un, hay un proyecto que está destinado para los reinsertados y ese presupuesto se utilizó para parceros, que es un plan también pues que digamos que tiene un componente de construcción de paz, pero te das cuenta que hay una población que queda desatendida entonces la idea de la gerencia es que podamos tener pues como una lupa y un seguimiento en, en tanto en las poblaciones como en los ejes temáticos que significan la construcción de paz
2: Gestor Osorio este, esta gerencia de paz va a depender eh, de cuál eh, división de la alcaldía de Medellín, de dónde va a sacar esos recursos
15: Bueno eh, siempre se pensó que dependiera de él, del alcalde. Hubo un momento en que me dieron ganas que dependiera del despacho de la primera dama, porque lo, de hecho lo hicieron como crítica, como como quien dice que algo importante no debería estar en el despacho de la, de la gestora y me dieron ganas que, que sí si de hecho estuviera en esta en esta en este despacho, pero no. Lo continuamos en, en el despacho del de, de alcalde y el centro de costos, el, el único centro de costos que tendrías para la gerente o el gerente que, que vaya a tener que vaya a asumir este este reto de resto la idea es que no tenga no signifique ninguna burocracia ni signifique como costos adicionales para la ciudad
3: Gestora, y cuéntenos un poquito cómo va a ser esa estrategia de paz en que, en que va a consistir y cómo se va a alinear con el acuerdo de paz del país cómo va a ser esa estrategia para, para pacificar el conflicto urbano en Medellín
15: Bueno, nosotros hemos estado trabajando en esa gerencia desde noviembre desde que se Eh, se se hicieron las elecciones y en este momento tenemos cinco ejes estratégicos el primero es participación ciudadana como transformadora de conflictos el segundo, prevención, promoción, justicia y seguridad, tercero, víctimas cuatro, excombatientes y cinco verdad y memoria, esos son los cinco ejes estratégicos y tenemos cuatro líneas transversales que es Eh, el uso de la información, la idea es crear como un observatorio que nos esté indicando en qué territorios debemos tener eh, una actuación inmediata, en cuáles debemos tenerlo en el mediano y largo plazo, una apuesta por la educación, el empleo, la generación de ingresos, eh, la cultura, el arte y el deporte como una apuesta para la convivencia y el enfoque diferencial obviamente.
2: Gestora, hay eh, una tristeza muy grande en Medellín pues porque venimos de un fin de semana donde hubo una masacre en la Comuna 13. Ayer también hubo eh, unos asesinatos, entre ellos el el asesinato de un joven de 17 años, de Miguel Ángel Marina Arango, y uno eh, se pregunta por el trabajo con los jóvenes y no solamente porque el conflicto urbano está afectando más a los jóvenes que son los que eh, finalmente terminan asesinados, sino porque también está confirmado que quienes están asesinando son jóvenes, son, son adolescentes.
15: ¿Cuál es el trabajo
2: que ustedes van a hacer con esos jóvenes?
15: Pues Ana, te quiero contar, bueno, y a las personas que nos escuchan, ayer eh, nos acusamos a la una de la mañana trabajando, eh, porque nos duele cada uno de esos asesinatos, y yo creo que hay un tema de la administración fundamental, pero hay un tema también de una invitación a reflexionar, sobre todo cuando, por ejemplo, eh, hay un crimen de un ladrón, y algunas personas lo celebran, entonces, al parecer, hay indicios que dicen que la persona que mató a un chico que se robó una bicicleta el viernes es el mismo que mató a Miguel. Entonces, claro, se celebra un, un tipo de crimen y después se, se lamenta el otro. Entonces, también es un llamado a la ciudadanía que en Medellín no se puede celebrar ninguna clase de crimen. Ningún homicidio puede ser, se lo merecía, se lo buscó quien lo manda dar en esos pasos y eso es un cambio de enfoque que está haciendo esta administración y es perseguir y capturar a todos los homicidios independientes de la víctima, que tenía antecedentes que no tenía antecedentes, la vida se respeta y yo creo que eso es un llamado social a no justificar ningún homicidio en Medellín
2: gestora ¿cuándo empiezan a, a trabajar y, y con qué eh, trabajo interinstitucional, con, con cuáles otras eh divisiones del, del, de la Alcaldía de Medellín?
15: Bueno, no, nosotros hemos estado en, en trabajo articulado todos estos dos meses con, con diferentes secretarías, con, con los diferentes entes conociendo cuáles han sido los proyectos que ellos desarrollaron o que sus secretarías desarrollaron en, en, en las administraciones pasadas. Entonces, te pongo un ejemplo. Identificamos que más o menos 60 mil millones se invirtieron en proyectos de paz. Eh, eso significa el 1.45% del presupuesto, entonces estamos identificando es un presupuesto para paz. eso es poco, eso es mucho, eh, según la experiencia internacional, según la experiencia de otras ciudades que, hayan, que tengan una, una gerencia o tengan un proyecto y una estrategia de ciudad, entonces hemos estado trabajando articuladamente. La idea es que después de socializar esto en el compás vamos a crear ya formalmente una mesa, Ya tenemos unas líneas estratégicas, tenemos un trabajo muy avanzado, pues que era con eso que queríamos y que queremos llevar al compás hoy. Entonces va a haber eh, un representante del compás, va a haber un representante eh, que conozca los acuerdos eh, alcanzados en en La Habana para aterrizarlos a, a tema de ciudad, un representante internacional que nos cuente cuál es la experiencia internacional que se ha dado en, en, en ciudades como, bueno, con más o menos con un entorno parecido a Medellín, un representante del Consejo Nacional de Paz. Esa va a ser la, cinco, la, la mesa técnica para ya presentarle a la ciudad la estrategia que vamos a tener eh, de paz en Medellín, obviamente acorde con todo lo que es plan de desarrollo.
6: Pues gestora de paz de Medellín, pero también primera dama de la ciudad, Diana Osorio, la vamos a acompañar y estaremos pendientes de lo de la oficialización esta noche de esa gerencia para la paz y ojalá sea muy exitosa porque yo creo que pues todos en Medellín y en el país cre- quieren que ese sea el resultado final, pues que tengamos pan, paz en los diferentes territorios eh, la, del, de Colombia.
15: Mil gracias por habernos atendido y mucha suerte. Muchas gracias Camila, muchas gracias Ana y repito lo que dije en la posesión, Habremos triunfado si entregamos una ciudad
6: más pacífica. Muchas gracias. Y nos fuimos de viaje para Medellín precisamente porque Ana Cristina nos invitó, Jennifer.
7: Así es, Camila. Camila, ¿usted ¿so ¿alguna vez ha usado despegar?
6: Sí, señora, he usado muchas veces despegar.
7: Ah, bueno, me parece muy bien y por eso entonces esta información a usted le va a interesar mucho porque arrancó una campaña de despegar que está regalando 400 mil pesos para utilizar en una compra. La que usted quiera, Irre el destino que Medellín. usted elija. Por ejemplo, irnos para Medellín, yo no conozco Medellín, me parecería muy chévere ir. Y le, le quiero contar que hay paquetes desde 1.299.000 pesos, por ejemplo, el que yo busqué ayer, Camila mil por persona a Panamá. Esto que incluye, Camila, incluye vuelos, ida y vuelta, alojamiento por tres noches, desayuno y traslados del aeropuerto al hotel. Uno se compra el paquete y automáticamente le llega un cupón de 400.000 pesos para poder usar en la próxima compra o incluso en actividades para hacer en el destino que usted finalmente ha elegido. Todo esto si usted ingresa a la
6: aplicación de despegar. Pues ahí nos vamos a meter para ir a visitar a Ana Cristina y ver cómo le va a la primera dama de Medellín como gestora de paz que se oficializa ese programa esta noche en la capital antioqueña. Son las 11 de la mañana, 48 minutos.
9: Tómate un trago y cuando sí. te borracha Pa' mi casa nos vamos no. Me sorprendió cuando sacaste ese cigarro Tómate tanto que lo no has olvidado yeah, yeah. <risa> Pretty boy,
13: Dirty boy baby. Y yo soy Maluma, baby Ayer me besaste y no podías parar Y me bailaste hasta el amanecer Cuando
9: desperté yo te quise llamar y ahora me dice que borró casé, que no se acuerda de esa noche.
10: Aquí está Maluma con Borro Cassette, una canción eh, muy popular de él eh, de hace ya algunos años, pero la conocíamos en su versión de música urbana o de reggaetón, como le dirían algunos, pero aquí se la traigo en salsa.
9: No suena
6: nada mal este reggaetón en salsa, ¿sabe Gonzalo? Ya que además eh, cuando hablábamos con el eh, escritor cubano Padura que hablaba y decía cómo el reggaetón pues básicamente sepultó de la radio a la salsa y acá vemos como usted nos trajo un mix de los dos géneros que son los géneros latinoamericanos por excelencia.
10: Bueno, muchos artistas urbanos hoy en día están trasladando una su versión original per se ligada a la música urbana y también una versión salsa, porque es una versión que se puede bailar en cualquier parte o en cualquier momento de la discoteca, si usted ve pero el repertorio de, qué, de, Gonzalo, de artista, se llora.
3: Yo no estoy segura que esta, que esta canción le gustaría al maestro Padura. ¿Será que no? No pero creo él, que él, <risa> no, yo no creo. No creo que el pues día que se la letras, salsa, que él pero... quiere eh, volver a reivindicar... No, Pero pues a ver, por todo, las letras,
10: creo. o sea, no por las letras Más allá del ritmo es muy no bueno porque además cantando,
3: las... ella borró cassette No, no lo veo
10: Pero por eso, es un tema de letras, más allá de la melodía Yo creo que la melodía es pegajosa Y por eso artistas como J Balvin Como el señor Nicky Yamo, Como el señor Daddy Yankee, cuando lanzan su canción Diga, al género urbano También lanza una versión en salsa
6: Mire, a esta hora vamos a actualizar eh, la situación de las calles en Bogotá porque como ustedes bien saben, pues hay protesta de los transportadores de carga. Porque los transportadores de carga, ha dicho la alcaldesa Claudia López, pues esos vehículos son unos de los mayores aportantes de contaminación al aire de Bogotá. Y por eso hay una especie de pico y placa que les había puesto, incluso desde la administración anterior, de Enrique Peñalosa, que dice ella que va a hacer cumplir. Porque es que el aire de los bogotanos está por encima de estos vehículos que puedan entrar como transporte de carga a la ciudad. Eduardo, ¿qué ha pasado con el paro transportador?
9: Bueno, lo que ha pasado es que hay una expectativa tremenda por una reunión que se está llevando a cabo en estos momentos entre los camioneros, algunos gremios, Ministerio de Transporte, Superintendencia de Transporte, para ver si se puede llegar a un acuerdo, recuerde usted esa medida que se ha adoptado en la capital de Colombia, precisamente que tiene ese objetivo que usted está mencionando. O sea, yo
6: lo que entiendo es como una pelea, uh-huh. es decir, es o, o nos vamos a arreglar la calidad del aire de Bogotá o les vamos a permitir a las volquetas que sigan entrando a la ciudad y contaminando el aire que, respira, que respiramos todos los bogotanos. Y sobre pues todo las volquetas y la camiones Puma. viejos,
9: ¿no? que son de más de 20 años. Eh, modelos eh, anteriores a los 20 años que son los que obviamente por su modelo de combustión pues más generan contaminación. Camilo, ¿cómo está la cosa en las calles? ¿Dónde están en estos momentos los transportadores y dónde hay complicaciones de movilidad?
5: Hola Eduardo, Camila, muy buenos días. Hay cinco puntos principales de concentración de estos conductores El primero de ellos, donde nos encontramos en la carrera séptima con calle 172, hay un grupo aproximado de 200 vehículos, volquetas principalmente, que están aquí ocupando dos de los tres carriles de la carrera séptima, algunas complicaciones en la movilidad y también le cuento que la policía de tránsito en este punto acaba de cerrar la carrera séptima a la altura de la calle 170. Están desviando los vehículos, eso al parecer por una intervención que haría la policía en los próximos minutos. Otro de los puntos en donde hay concentración en la calle 13 con carrera 138, allí los conductores están haciendo una movilización, están haciendo un, una especie de plantón, plan tortuga a pie, están movilizándose por la calle 13 en el sentido de salida a Bogotá y posteriormente van a ingresar nuevamente por la calle 13. La, la avenida de la vía La Calera en, la, en el kilómetro 4.5 en el sector de La Paloma, allí también hay concentración de volquetas, no hay tantas complicaciones en la movilidad. En la avenida Boyacá, a la altura de la planta de Cemex, esto es en la localidad Ciudad Bolívar, calle 71 Sur, también hay presencia de aproximadamente 50 volquetas y y en la calle 80 en el en el sector de la vía Siberia, en el kilómetro 1.5, donde también hay presencia de los vehículos. En este momento justamente los conductores, como usted bien lo decía, están a, a la espera de la respuesta de la reunión, pero también están criticando la situación de la policía. ¿Por qué, don Pablo? ¿Qué es lo que está pasando en este momento? Pablo Aponte es uno de los líderes de los conductores. ¿Qué es lo que está pasando aquí
16: con la policía? Buenos días. Eh, Señor, muy buenos días, Eh, está pasando con la policía que los señores están tomando la autoridad, están tomando la fuerza, no nos están dejando ejercer la libre expresión a la protesta, entonces aquí está el ESMAD, nos están provocando, nosotros somos personas de paz, nosotros somos gente trabajadora, no somos vándalos.
5: Bueno, pues esta es la situación, Eduardo Camila. Pero pero Camilo, tanto... pero
6: permítame hablar con el conductor de la volqueta, porque yo creo que nadie está pensando que son vándalos, sino que es como, un, como cuáles son los derechos que prevalecen. Es el derecho al aire limpio de los, de los bogotanos o que las volquetas viejas sigan pasando por la ciudad. Ellos... ¿qué solución le dan a la alcaldesa y le dan a los propios bogotanos? Porque es que desde hace rato se está eh, pidiendo que los camiones y las volquetas viejas sean reemplazadas por un tema de salud pública.
5: Así es, Camila, en este momento la está escuchando Don Pablo. Don Pablo, ¿qué respuesta hay sobre esta la renovación de los vehículos?
16: La respuesta sobre la renovación de los vehículos es los fondos para renovar. ¿sí? Nosotros eh, hasta, un, hasta el 2006 tuvimos cupo las volquetas, con todos los malos gobiernos que han habido... Todos los malos eh, ministros que han pasado, los cupos de las volquetas desaparecieron, lo cual a nosotros estamos totalmente en el aire. Nosotros no tenemos cupo, no tenemos nada. Lo único que nos ha ofrecido el Ministerio de Transporte es el exento del IVA para comprar carro nuevo, que es el 19%. Un carro nuevo cuesta entre 300 millones de pesos, entonces nos están descontando 50, 60 millones de pesos, quedan 240 quien financia 240 millones de pesos con el trabajo tan el trabajo de nosotros que no es un trabajo fijo. Un día trabajamos, otro día no hay que hacer, entonces de dónde paga uno unas cotas de 5 o 6 millones de pesos mensuales no se pagan.
6: Pero y entonces pues cuál ahí... es la pero cuál es la solución que les da a ustedes porque ustedes son conscientes de la contaminación que generan los vehículos que ustedes manejan, o sea, es decir, eso logran entenderlo y saben que es por un bien de todos en la ciudad que respiremos un aire limpio.
16: Sí, es el aire limpio. Nosotros le apostamos a la contaminación. ¿En qué sentido le apostamos a la contaminación? No solo nosotros, los vehículos viejos, no los vehículos, los vehículos viejos somos los que contaminamos, no señora. Eso es nefasto es porque los vehículos nuevos también contaminan. Eso vamos en el problema de los combustibles. Siempre lo hemos dicho porque Copetrol produce un combustible malo no le apuestan al biocombustible porque entonces ya pierde copetrol ganancias. El biocombustible deja de mandar el 50% menos de partículas de invernadero a la, a la atmósfera, entonces no les conviene a ellos porque dejan de recibir ganancias. Ah, Pero ustedes pero, pero ustedes, pero, pero, no, son,
6: pero ustedes no, no asumen que, 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 que evidentemente los, los vehículos viejos que igual está demostrado pues contaminan más que un vehículo nuevo. Allá, o sea... allá
9: iba Camila y, y perdón me le meto aquí la pregunta, pues claro, porque es que de todos modos eh, los vehículos nuevos, don Pablo, pues sí tienen una tecnología eh, diferente que permite que si bien se utiliza un combustible que según usted pues no es el idóneo, no es el ideal, pues sí contaminan mucho menos que uno de estos de carburador y de, y de otro t- tipo de sistemas que obviamente pues generan una combustión mucho más contaminante.
16: Eh, lo, lo que pasa es que cuando se refieren a carros viejos, la gente cree que estos carros tienen todavía los motores con los que ellos vinieron. Por eso usted me habla de carburador. Estos carros ya no están a carburador, estos carros no están a gasolina, estos carros están motores diésel, motores del 2000 para arriba. Entonces, no creo que por tener unas latas viejas y tener un corazón nuevo usted no vaya a trabajar ni vaya a subsistir bien.
6: Y entonces, don Eduardo, mire usted, vamos a ver qué pasa con eh, esa Eduardo, reunión. No, Pablo. No, 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 es que acá, don Pablo, sí, señores que acá tengo a Eduardo que también está en, en la mesa al lado. Lo único, entonces, es esperar qué pasa con esa reunión entre los representantes de los transportadores de carga, el Ministerio y el Distrito, porque hay que conciliar entre evidentemente unas necesidades que tienen laborales los transportadores de carga, pero don Pablo, son ustedes conscientes que también hay que conciliar el tema del aire en Bogotá, ¿no? Porque es que además también ahí estarán sus hijos, sus familiares, todos tenemos que tratar de respirar un aire limpio y las volquetas pues a veces no está permitiendo.
16: No solo las volquetas, aquí contamina Tramilenio, ¿por qué no? no le apuntamos todos a la... A la descontaminación, miremos los buses de Tramilenio, que son uno de sus principales contaminantes. Dicen todo paro que hay en toda vuelta, dicen que no. Pero, que la, los pero señores don Pablo, de la, Secretaría,
9: no la Secretaría de Ambiente tiene unos porcentajes y lo que plantean ellos es que los camiones están generando el 40% de la contaminación en la ciudad.
16: Vuelvo y le doy la pregunta, le le digo, Eh, de todas maneras nosotros siquiera apostamos a a tecnologías limpias, nos den la repotenciación de nuestros vehículos y les colocamos motores 2010, 2020, que vienen con catalizador y todo, es más fácil para nosotros y más viable montar un motor nuevo de línea nueva, un Euro 7, Euro 8, que estamos en en Europa, está el Euro 8, que montarle a usted, pagar 250 millones de pesos, ¿correcto? Lo que pasa es que detrás de esto hay muchos intereses, detrás de esto se mueven muchos intereses y como siempre ha sido, la corrupción en este país mueve mueve el mundo, la plata mueve Pero el mire, mundo. Pero mire, hablando y aquí ya que usted no dice, encontraron más a solución, no más sino los trabajadores, a usted, los que nos levantamos a la 1 de la mañana a trabajar, Pablo, entonces los vamos a arrumar para un lado, eso me parece una discriminación, otra cosa.
6: Don Pablo, permítame los yo le hago una pregunta. Para permítame yo le hago no una les pregunta. No
16: restricciones de ninguna, entonces. Ya que ya que ¿no usted, usted están
6: habla, ya que usted habla de, usted habla de plata, ¿Ustedes el acuerdo que les dan eh, como transportadores de carga no es el mismo que le dan a los eh, transportadores a nivel nacional y es que les daban un incentivo de 70 millones de pesos para hacer renovación de la flota? ¿Ustedes no tenían ese acuerdo o cuál es el acuerdo que tienen ustedes?
16: No, ese acuerdo con nosotros los volqueteros no ha existido ¿Por qué? Vuelvo y le, 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 le doy la respuesta Hasta 2006 Nosotros teníamos cupo Teníamos un cupo, como los camiones ¿sí? Entonces si usted quería sacar una volqueta nueva Tenía que chatarrizar una volqueta vieja Teníamos cupo Cuando la polución con los señores Aguilar Con el viceministro que es el ministro que murió El gallego que murió Hicieron una, una, una tanda ahí donde, donde se robaron todos los Vulgarmente se los robaron, se robaron los cupos de las volquetas Donde el cual existen 50 mil camiones mal matriculados entonces ahí están los cupos que eran de nosotros las volquetas, nosotros dejaron en el limbo porque nunca reclamamos, nunca hicimos nada entonces no nos conocían ahora que nos conocen somos las, somos las ovejas negras del paseo, los que contaminamos, los que hacemos todo, no entonces pues yo apuesto a tecnología renovable, En otros vuelvo y le, le digo nosotros le ponemos motor 2015, 2016, de no repotenciación o cómprenos los carros, es la otra, listo. Pues, porque es que lo que nos ofrecen es el 19% de un carro que vale de 300 millones de pesos, financiado quedan 450. ¿Dónde paga una persona, dónde pagamos nosotros los que tenemos ya 50, 60 años 400 millones de pesos? no ¿Cuál banco nos va a fiar? Ningún banco claro. nos va a fiar 400 millones de pesos.
6: Pues don Pablo, permítame ir, muchas gracias por, por hablar con nosotros hoy en Blue Radio y para entender también la posición de ustedes permítame ir donde está Marcela Peña, porque Marcela está a esta hora en el las puertas en donde se está llevando a cabo la reunión entre el sector de los camioneros y los gremios y el Ministerio de Transporte y la Secretaría de Movilidad de Bogotá. Marcela, ¿qué se sabe de la reunión? Ya después de que oímos a don Pablo, ¿qué sabemos allá de la reunión para ver cuál es la concertación a la que se va a llegar?
17: Pues, concertación es una palabra que difícilmente vamos a escuchar hoy, Camila. La reunión ya completa más de dos horas y por el momento no hay ningún acuerdo sobre esas restricciones a la movilidad. Ya aquí los camioneros, los líderes de las movilizaciones que mencionaba Camilo más temprano, están exponiendo sus puntos. Ya le dijeron al Ministerio de Transporte qué es lo que quieren y lo que quieren es la derogatoria del decreto 840 que les impide circular a los vehículos que tienen más de 20 años de antigüedad. También están agregando nuevas peticiones a la lista. La principal es que se deroguen los comparendos que les impusieron a varios de ellos esta mañana por, parquear, por parquearse en las vías públicas para protestar al respecto. Nos habló Jorge García, líder de las protestas.
13: Ante una crisis de detención en el día de un sector que clama para que hayamos escuchado, o sabiendo que el culpable de la contaminación es la calidad del combustible, entonces nosotros nos que es injusto que se nos siga cargando la mano al estos transportador el de ya está
17: exponiendo el secretario de movilidad, Nicolás Estupiñán, y ha hecho un poco lo mismo que ha hecho la alcaldía en los últimos días, que es defender la medida y decir que está sustentada en proteger la salud de los bogotanos y un aire más limpio, así que eso no le da muchas esperanzas a los conductores que están esperando que se derogue la medida, Camila. Pues vamos a ver Acuérdese. qué pasa con esa reunión.
9: Acuérdese, Camila, que ya el distrito dijo el 840 no es negociable.
6: Pues vamos a ver porque usted ya escuchó a los transportadores y al final pues los afectados son los bogotanos. Esperemos que se logre una solución pronto. 12 del día, 3 minutos.
9: Quiero que sepa que me en su
1: Una señal que se enlaza. Regiones conectadas a través de un día. A través de un día. Oscar Montes, Ana Cristina Restrepo, Hugo Mario Palomar, Diana Mejía, Gonzalo Lázari, Valeria Santos, Rodrigo Pombo y Camila Zuluaga. A partir de este momento, Mañanas Blue se escucha en todo el país.
6: Son las 12 del día, cuatro minutos. Empezamos una hora más en Mañanas Blue cuando Colombia está al aire. Y hoy decidimos en esta hora hablar del bullying y de lo que está pasando en los colegios en nuestro país. ¿Será que nos quedó grande combatir el bullying en Colombia? ¿Y por qué decidimos hablar del bullying? Porque ayer conocimos una noticia aterradora de lo que le pasó a una niña, una menor de 13 años en un colegio en el sur de Bogotá, en donde terminó ella en el hospital por cuenta de las agresiones de sus compañeros en el colegio que al final eh, terminaron eh, pues acuchillándola y estas venían siendo unas agresiones que se habían denunciado con anterioridad de lo que estaba pasando en este plantel educativo, pero hasta dónde está llegando el bullying, el bullying es de colegios públicos, de colegios privados y qué estamos haciendo y qué pueden hacer los papás para combatir esto que pueda llegar a sucederle a sus hijos. Hoy nos acompaña aquí en cabina Pilar, a quien la llamaremos así para protegerle su nombre, que es la madre de esta niña de 13 años que ayer terminó, pues que se conoció la historia de que terminó siendo agredida por sus compañeros en un colegio del sur de Bogotá. Pilar pues no va a salir en cámara por seguridad, pero está con nosotros aquí en cabina. Pilar, bienvenida, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy.
18: Muchas gracias, buenos días.
6: Cuéntenos exactamente qué fue lo que pasó y hace cuánto venía su hija que en este momento eh, pues está en, en el hospital y esperemos y esperamos que esté evolucionando mejor. Pero qué fue lo que pasó, hace cuánto venía usted oyendo las historias de sus hijos sobre el bullying que les estaban haciendo en el colegio.
18: Pues la verdad, mis hijos hacen desde, desde el jardín Ajá. hasta ahorita que mi hija se gradué de sexto y desde que ella comenzó a estudiar el, el quinto le comenzaron a hacer el bullying a mi hija
6: y el bullying consistía en qué y qué era lo que ella le contaba
18: el bullying consistía en que las compañeras querían que ella hiciera lo que ella quisiera que lo sea lo que ellas quisieran que lo que ellas dijeran que digamos que si ellas tenían un novio que querían que mi hija también lo hiciera que le aconsejaban que no se dejara de mí porque yo le aconsejaba a mi hija que No, o sea, dejar a las malas amistades, que ya no eran amistades para ella, porque ellas se hablaban mucho antes. Pero entonces, las niñas, al ver que la niña mía se alejó, que todo, entonces, pues, comenzaron a hacerle bullying, porque comenzaban a. La niña, una de las niñas, le bajó la pantaloneta delante de los niños del salón o sea, en público, y, y ahí fue cuando comenzó. El mismo día que le pegaron fue que le hicieron eso a mi hija.
6: Pilar, ¿y su hija le venía contando que le estaban haciendo bullying desde hace cuánto? Es decir, ¿este proceso de ser una tortura ir al colegio duró cuánto tiempo?
18: Eh, duró como el año pasado fue que comenzó todo eso con las compañeras porque ya ella cuando estaba en tercero de primaria también sufrió bullying por una misma profesora de ahí del mismo colegio. ¿Y qué le decían los profesores cuando usted iba hablaba con ellos y decía, oiga, mi niña tiene este problema y le están haciendo bullying? Pues los profesores lo único que dicen ahí es que firmaron un compromiso ahí que porque... Todas las niñas son iguales, que en todos los colegios pasa eso, que es lo normal, que la niña es una adolescente que entró a etapa de adolescencia para, o sea, eh, que ella quiere experimentar muchas cosas, que no la aleje esas niñas, que no sé qué. Bueno, yo entonces pues me convencieron y yo dejé. O sea, la dejé ahí. Yo como soy madre cabeza de hogar, sí pues entonces pues yo me decía dejarla ahí porque no le encontraba otro colegio. Yo intenté conseguirle otros colegios, pero la verdad, yo vivo muy lejos, eh, vivo en los últimos barrios de Ciudad Bolívar, en el último barrio prácticamente. Pero Pilar, la respuesta de parte de los profesores cuando usted les
6: decía que a su hija le estaban haciendo bullying y, para, y que para su hija era un suplicio ir al colegio, la respuesta de los profesores es... Era, eso es parte de ser adolescente. Eso es eso parte es lo que de, viven de ser adolescente y
18: que era normal que incluso las niñas le incitaban que a maquillarse, que una cosa, que la otra. Entonces pues la verdad no y como yo no la dejaba hacer lo mismo, pues las niñas eran así, se la montaban muy feo y ya llegó en un extremo que hasta bajarle la pantaloneta y todo y ahí comenzaron a agredirla y y el, eso pasó el día miércoles. Ya casi saliendo del colegio la cogieron, la tiraron escaleras abajo, pero ya estaban planeando las niñas porque hay testigos dentro del colegio. Eh, lo que pasa es que en el colegio no quieren hablar porque pues a cada quien le conviene su, su parte y la verdad sin ofender, pues es así porque ella tiene el día que la golpearon, las compañeritas de ella son testigos, cuando a ella le cortaron el cabellito y le pegaron y la encendieron a pata, ya saliendo del colegio porque... Primero la tumbaron dentro del colegio por unas escaleras y luego ella cuando se levantó ya ya fuera, la acabaron de coger a, a agredir la pata y a puño y le cortaron su cabellito, pero comenzó dentro del plantel, ya venía planeado y esto ya venía mucho antes, como le comento, desde el año pasado. Y a mí me parece injusto que yo ya fui y puse en conocimiento esto con el director del colegio, uh-huh. el de la mañana, Y él me dice que la directora de la tarde, la rectora de la tarde ya tenía este conocimiento porque a una profesora la agredieron. Yo le dije, es el mismo caso de la niña de una profesora orientadora de aquel colegio que agredieron las mismas niñas que le hicieron eso a mi hija. Las niñas se lo hicieron porque en el momento que mi niña quedó inconsciente cuando le pegaron llegó la profesora les dijo a las niñas que ya no más, que ya no le hicieran nada. eso a mi hija y la cogieron a piedra y las calabraron y la profesora me parece, o sea, injusto que la profesora se quede callada y ellos ni siquiera me llaman a preguntar cómo está mi hija. Pilar,
6: Pilar, quiero preguntarle eso, precisamente, ¿cómo está su hija en este momento? Y permítame aclararle a los oyentes y a la gente que está conectada con nosotros a través de Facebook Live y que está viendo su cámara difuminada, la razón por la cual están viendo la cámara difuminada de Pilar es que por temas de seguridad y para ella... Hemos eh, Y ella nos ha pedido que no eh, se le muestre en cámara, que ella nos está acompañando aquí en la cabina de Blu Radio en eh, Bogotá, pero esa es la razón por la cual ustedes están viendo la cámara de Pilar difuminada, que es la mamá de esta niña de 13 años que fue agredida ayer en un colegio de Ciudad Bolívar por cuenta del bullying que se le viene se le venía haciendo hace mucho tiempo y por eso es que estamos preguntando si nos quedó grande a nosotros en Colombia la batalla contra el bullying la situación de salud de su hija Pilar ahorita es cuál ¿cómo está su hija?
18: pues la situación de mi hija es que ella a través de eso ella ahorita viene subiendo de, de, sufriendo de tensiones altas y, y el ritmo cardíaco lo ha tenido también muy delicado entonces la tienen en tratamiento con pastas para la tensión y todo eso
6: Pilar, la Secretaría de Educación ha dicho que esto que le pasó a su hija de 13 años fue producto de una discusión entre un grupo de estudiantes de la institución, que esto que a ella le pasó es por cuenta de una discusión
18: entre dos grupos de estudiantes. Eh, Eso eso es lo que
6: dice la Secretaría. Yo
18: quiero que que esto quede en claro, dejar en claro que esto no fue ninguna riña. Esto ya venía haciendo bullying porque mi hija me venía rogando a mí que la cambiara de colegio, incluso aquí... Tengo un testigo que vino a acompañarme el día en el estado, como yo llevaba a mi hija, mi hija hasta se me desmayó, yo la monté, porque a mí no me prestaron auxilio, o sea, llegó una ambulancia a auxiliar la profesora, estuvo hasta la policía ahí, vieron mi hija así, no preguntaron nada, si no sellaron la profesora a mi hija, me la dejaron así, entonces para mí eso es algo muy inhumano lo que hicieron con mi hija, no era justo… Y, y yo digo que así hubiera sido una discusión, que tuvieran ¿no? un problema, que porque todo el mundo cometemos errores.
6: Pilar, ¿y casos similares de bullying en ese colegio en donde estaban sus hijos? ¿Usted eh, vio, no solo el de su hija, sino conoció de otros papás que también denunciaran bullying en esta institución educativa?
18: Eh, sí conozco casos, pero no denunciaron porque allá la verdad lo citan a uno a hablar, a arreglar el problema y nunca hacen nada, todo sigue normal. La verdad, pues sí conozco personas que pueden venir a dar testimonio de lo mismo de bullying que les han hecho. Entonces, pues la verdad, mi hijo pequeño de nueve años tiene mucho miedo de ir a estudiar. Porque él dice que él piensa que le van a pegar por ser hermano de mi hija, entonces las mismas niñas están... Y y las autoridades,
6: el colegio, la administración de Bogotá, el colegio donde están sus hijos, es un colegio público, ¿no le han dicho qué se debe hacer? ¿Qué se debe hacer en este momento con su hijo chiquito que también tiene temor de que termine él siendo eh, al que le hagan bullying ahora por lo que
18: pasó con su hermana? Eh, La verdad, el colegio no ha estado pendiente. Después de estar enterado de esto, no ha estado pendiente. Ellos hacen sus reuniones con los papás, los niños que pasó el caso, pero a mi hija y a mí ni siquiera nos han llamado para eh, tenernos enteradas de lo que ellos hablan allá, de los acuerdos que hacen, de lo que pasó. A mí no me han llamado a a tenerme enterada de esas cosas. ¿Usted
6: sabe, Pilar, o las mamás que usted conoce de ese colegio, qué es lo que se debe hacer cuando, cuando uno es víctima de bullying, cuando un hijo de uno es víctima de bullying? ¿A ustedes les hacen algún tipo de conferencias, les explican
18: cuál es el procedimiento que se debe seguir cuando eso le pasa a un hijo de uno? Pues la verdad, yo lo único que sé es que tengo que denunciar porque yo no puedo, o sea, yo no quiero que lo que le pasó a mi hija le pase a otros niños, porque yo creo que, pues yo le digo a los papás que le pongan más cuidado a sus hijos porque cuando sus hijos les digan que eh, o sea que les pasa algo en sus colegios así como hacía la mía pues que por favor les pongan cuidado porque mire yo hasta que no sucedieron estas cosas graves ve ahora y la verdad pues yo he sufrido mucho en el hospital mirando a mi hija porque mi hija eh, me la han querido pasar hasta la UCI porque se duró un día o sea en un momento que se puso pero mal 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 mal
6: Pero mire, permítame, porque estamos en comunicación comunicación, también Pilar con Julián de Subiría que es director de un instituto que se llama el Alberto Merani y es toda una autoridad en temas de educación y profesor de Subiría, quisimos llamarlo a usted porque esto no es un tema solo de colegios eh, públicos, también es de colegios privados y en la guerra contra el bullying pareciera que la estuviéramos eh, perdiendo y por eso yo quisiera preguntarle, dándole la bienvenida, preguntarle a usted como toda una autoridad, ¿qué debe hacer un papá cuando llega su hijo y le dice es que estoy siendo víctima de bullying en el colegio.
19: Bueno, muy buenos días, Camila, muy amable por la por la invitación. Yo no podría referirme a un caso específico, yo puedo comentar el tema, pero ya para un caso específico uno tendría que tener un conocimiento mucho más alto, hablar con distintas personas, recaudar, eso dice el protocolo, recaudar información de distintas fuentes. Lo primero que yo sí quiero llamar la atención es esto. No es que los niños se vuelvan violentos en los colegios. Probablemente el espacio más pacífico que haya en nuestro país sean los colegios. Es que esta es una sociedad profundamente violenta. Es que venimos de una guerra de 220 mil muertos. Es que hay nueve millones de víctimas en nuestro país. Lo que sí puede uno afirmar es que hasta el momento pareciera que a la social está causando eh, demasiado problema transitar hacia la paz claro, o sea, yo profesor... llamo la atención de que es más generar el problema es lo primero que quiero insistir
6: pero profesor de Subiría, entendiendo que usted no se puede referir a un caso en particular, que es el caso de Pilar, que nos está contando de una niña de 13 años que terminó en el hospital por cuenta del bullying que le están haciendo sus compañeros, ¿qué es lo que se debe hacer? En Colombia un papá que le llega a su hijo a decirle mamá me está o papá, me están haciendo bullying en el colegio, ¿hay alguna especie de protocolo? ¿Hay una, hay, hay una especie de ruta que se deba seguir? ¿Qué es lo que le debe decir uno a los profesores para que se pueda solucionar el caso con el hijo de uno?
19: ¿Cómo no? Hay muchas cosas que pueden hacer los padres, muchas cosas que pueden y deben hacer los colegios. Si quieren, empezamos por los padres. La mitad de los padres en Colombia golpea a sus hijos con un objeto. Entonces, los padres generan hijos violentos cuando incentivan a la violencia cuando el padre le dice al hijo eh, hijo pega antes de que te pegan hijo el mundo es de los vivos, hijo no te dejes de ninguno entonces lo primero es que los padres no incentiven a la violencia no generen la violencia ese es el primer llamado que yo le hago a los padres dos, que oigan a sus hijos que hablen con sus hijos que compartan con sus hijos que sepan cómo están sintiendo cómo van los procesos para ver la evolución de ellos para ver las actitudes de ellos que compartan miles de cosas con los niños en este caso por ejemplo es muy positivo que una madre oiga, dialogue Escuche, porque sí hay protocolos, en todas las instituciones educativas hay un protocolo señalado por la Secretaría que dice, uno, hay que indagar qué fue lo que pasó, y hay que reconocer que en un colegio los muchachos tienen muy buena información, saben qué pasó. Por lo tanto, hay que citarlos, convocarlos y aclarar, dime.
6: Pero, ¿qué tan bueno es querer o cambiar a los hijos del colegio? Y permítame, profesor de Subiría, Pilar, porque entiendo que usted quiere cambiar a sus hijos del colegio. Este es un colegio público y tiene que la Secretaría de Educación darle el, el permiso para poder trasladar a sus hijos de colegio. ¿Usted quiere cambiar a sus hijos de colegio? Porque dice, en esta institución
18: ya es muy difícil que mis hijos puedan estar. Sí, señora, la verdad es que también allá a veces... A veces hay unos días clase, hay otros no, y la verdad pues que es que así, o sea, a través de que hay bullying, también los profesores a veces no van y los niños a veces quedan por ahí volando y a veces no avisan que no hay clase y eso. Y la verdad pues eh, yo prefiero que cambien a mis hijos de otro colegio y por seguridad, porque es que yo vea a mi niña Mi niña casi me la matan, la verdad, para mí esto no es bullying, para mí esto es un intento de homicidio porque le cortaron su cabello, le puntearon el cuello con una navaja y la encendieron entre muchas niñas apatadas y la verdad... La niña llegó muy inconsciente, se me desmayó tres veces y, y se vomitó y todo, y por eso está en el hospital mi hija. Pero mire,
3: señora Pilar, eso que usted sí, dice señora. es muy importante, porque aquí estamos hablando de la responsabilidad de los colegios, pero el caso específico de su hija trasciende el colegio, y es un tema de las autoridades, porque como usted nos explica, es un intento de homicidio por parte de las niñas. ¿Usted está acompañado de un abogado? ¿Interpuso alguna denuncia en la fiscalía? ¿Ha recibido alguna respuesta del Estado?
18: Eh, la verdad, este, eh, yo fui asesorada por trabajo social del hospital, me dicen donde está mi hija, porque pues en esos momentos yo no tenía cabeza, sino yo pensaba, o sea, pensar en otras cosas, sino mi hija se me va a morir, yo la vi muy mal, yo dije, no, me mataron mi hija, yo la vi muy mal, ella entró muy mal al hospital, entonces... Pues la verdad, eh, yo fui denuncié sí, pero a, eh, me orientaron que fuera una parte de menores, porque ya son menores, entonces yo fui allá, coloqué el denuncio, me dijeron que le iban a asignar fiscal a mí al caso de, de, de esto, y la verdad pues ya está el, en proceso esto, este tema,
6: esta pero, situación. Como bien dice usted, esto no es un caso de bullying, sino también un tema penal, pero profesor de Subiría cuando los papás ven que sus hijos les dicen se me hace insoportable estar en el colegio porque te, me hacen bullying todo el tiempo, los profesores no responden, ¿es una buena opción y si sí se debe cambiar de establecimiento educativo a los niños o no? ¿Esa puede llegar a ser una solución?
19: Bueno, en un caso tan extremo donde ya hay una agresión de carácter físico, donde ya hay lesión sí es conveniente el cambio de colegio. Uno en términos generales no debería promover que hubieran cambios de colegios. Pero si estamos ante una situación donde ya está en riesgo, la vida de la persona sí es conveniente para restablecer la seguridad, la autoconfianza, para volver a generar interacciones sociales. En un caso como este yo sí recomendaría el cambio de colegio. Pero lo que hay que entender es que el problema hay que resolverlo uh-huh. desde una perspectiva legal y desde una perspectiva pedagógica. Yo quisiera hablar desde la pedagógica. Y es, la pedagógica lo que implica es involucrar a la comunidad. Este no es un problema... De una niña con otra niña o de una niña con un grupo de niñas. El 80% de los casos de bullying se suspende si el grupo interactúa, si el grupo participa. Por lo tanto, hay que empoderar a los grupos, hay que darle la palabra a los estudiantes, hay que promover liderazgos positivos hay que hablar de estos temas en los colegios, educar es formar mejores ciudadanos y no enseñar matemáticas o biología o química eso es una pequeña parte pero lo fundamental es que salgan mejores seres humanos, mejores ciudadanos, por lo tanto esto no debe pasar en una institución educativa los profesores tienen que intervenir cuando empiezan los primeros actos, cuando hay burla sobre un entonces, entonces que intervenir.
6: Entonces, hablar del tema sí es importante. ¿Y por qué digo que hablar del tema es importante? Porque entiendo, doña Pilar, que una profesora en el colegio reunió a los compañeros de su hija a decirle no se habla más del tema, tema cerrado, no discutimos lo que pasó y de esto en este colegio no se va a hablar. Uh-huh.
18: ¿Eso pasó? Sí, señora. Incluso hoy fue a visitar una compañerita de las que fueron testigos que cuando le hicieron a mi hija eso... El, el, cuando la golpearon ella fue a visitarla hoy y ella me comenta que la profesora a la que agredieron la tiene hasta aquí, mejor dicho el cuello, diciéndole que por favor no se vaya a poner a decir nada que la verdad, que no sea así que sino que la niña teme hablar la niña teme hablar, ella dice no, es que en el colegio a todo mundo nos tienen así que no digamos nada incluso hoy fue la alcaldía, va a ir la alcaldía y no no hicieron clase en el colegio que porque iba a la alcaldía, pues a mí se me hace muy extraño la verdad y también se me hace extraño que el colegio no se pronuncie no teniendo mis datos porque no me llaman y me preguntan por lo menos cómo está mi hija, si sí, ellos creen que no que no son responsables, entonces por qué no, no llaman y me preguntan cómo está mi hija. Y, y la verdad pues me parece injusto que me hayan dejado sola y metían todo esto y ni siquiera me hayan auxiliado mi hija, ni siquiera la verdad pues... Pero entonces la recomendación
6: profesor de Subiría es si se debe hablar o la actitud que está tomando el colegio que cuenta Pilar es la que se debe
19: tomar. Bueno, un colegio obviamente tiene que investigar, tiene que aclarar qué fue lo que pasó, tiene que consultar todas las fuentes, cuándo, quién, cómo, dónde... Pero esto hay que hablarlo, pero hay que hablarlo todo el tiempo, hay que hablar de los hechos de violencia. ¿Por qué? Porque los niños y los jóvenes se han insensibilizado por vivir en un país tan violento. Entonces necesitamos sensibilizarnos. Es positivo que los medios de comunicación participen, sí, pero llamo la atención de los medios, no solo contando los problemas. Necesitamos que los medios nos ayuden a formar esperanza. Ojalá también cuenten los casos de reconciliación. Ojalá también nos cuenten actos muy bellos, muy solidarios que se dan en las comunidades para que no se transmita una sola parte de la realidad. Y es de que haya actos de, de violencia pero también unos muy positivos. Es decir, necesitamos entre todos sensibilizarnos Dime.
2: bajo ese entendido de que hay una resp- corresponsabilidad es decir que no es solamente el colegio sino que también está la familia nosotros los medios de Dime. comunicación la sociedad y el estado bajo ese entendido de la corresponsabilidad cuéntenos un poco más en profundidad esa, esa ruta esa la que se llama la ruta de atención integral para la convivencia escolar cómo funciona es decir cuál es el funcionamiento ideal y cómo incorporar todos estos digamos todos estos componentes de la sociedad de los cuales estamos hablando para que esa ruta sí pueda funcionar
19: efectivamente necesitamos individuos más sensibles y la guerra insensibilizó, nos acostumbró a la muerte y a las masacres. Necesitamos que haya actos como, por ejemplo, uno que hacemos aquí muy bello, que cada niño le diga a otro niño algo bello en un día del afecto. Ese día la mayoría de los niños están emocionados de escuchar a sus compañeros. Necesitamos que los estudiantes mayores se vuelvan hermanos mayores de los niños que llegan. Tuvieras toda la dedicación que hacen los estudiantes mayores cuando les llegan niños pequeños. Lo que yo llamo la atención es, claro, los colegios tenemos responsabilidad, tenemos que entender que hay que sensibilizar a los niños y que hay que abordar en las clases los temas, y que hay que analizar los problemas de violencia y que los hechos violentos se incorporen en el aula de clase. Uno, las familias también. Las familias tienen que hablar con sus hijos, escucharlos, acompañarlos, sensibilizarlos. Si un padre dice ojalá maten a todos estos, pues les está dando un mensaje muy negativo a sus hijos. Si se expresa muy mal de un venezolano que encontró en la calle, pues le está dando un mensaje muy negativo. O sea, llamo la atención de que esto no es creado en los colegios, es creado en la sociedad. Por 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 eso la solución es social. Los colegios Pero, tenemos una parte.
6: No, sin duda alguna, sin duda alguna, y esa socia- esa solución eh, de la sociedad es estructural, profesor de Subiría. Pero también hay una pregunta que se hacen muchos papás, y es cuando yo estoy enfrentando un caso de bullying a mi hijo, que mi hijo llega llorando, que no me dan respuesta en el colegio, ¿qué debo hacer? Y permítame, Gonzalo, internacionalmente, ¿hay alguna organización que trabaje en estos temas internacionalmente? que se sabe de cómo se debe combatir el bullying? Que además, ahora no solo es físico, como en el caso de doña Pilar que ya está rayando en un tema penal, sino que además en redes sociales los papás también están aterrados de lo que le están haciendo a a sus menores
16: hay
10: una organización muy importante, Camila, que se llama Bullying Sin Fronteras eh, en Argentina. Está considerada la primera enciclopedia mundial contra el bullying y el ciberacoso, el ciberbullying, y además es la creadora del Día Mundial contra el Bullying que se celebra el 2 de mayo. Es una de las ONGs más importantes en esta parte del planeta para hablar de este tema y qué mejor que nuestro que su director nos sé si acompañe a esta hora en medio de esta conversación. Doctor Javier Miglino, gracias por estar con nosotros en Blue Radio.
13: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes.
10: Don Javier, desde su óptica, ¿cómo hay que tratar el bullying? Partiendo de lo que dice, en este caso, nuestro invitado, el señor de Subiría. ¿Parte de la sociedad todo
13: este acoso? Yo escuché atentamente lo que decía el profesor, eh, escuché a la mamá de Pilar. De alguna manera, lo que le pasa hoy a Pilar le pasó hace unos días a Fátima en México, que si bien no fue una situación de bullying, sí fue una situación de violencia contra una niña que terminó asesinada, eh, hace pocos días, eh, con la OMS eh, y Bullying Sin Fronteras, eh, tomamos en cuenta una definición puntual para el bullying, para tratar de que la gente la pueda entender, ¿no? porque tantos términos técnicos a veces alejan a la, a la gente de la solución. Uh-huh. El bullying o el acoso escolar es todo comportamiento de hostigamiento continuado, de parte de una persona hacia otra o de un grupo de personas hacia otra, como en el caso de Pilar, puntualmente. Ese hostigamiento tiene que producir daño, tiene que producir dolor. Eh, Cuando hablamos de daño, hablamos de daño físico o daño psicológico. Eh, Y, por supuesto, que tiene que acontecer dentro del ámbito escolar.
6: Es decir, pero entonces, entonces, señor Miglino, perdóneme, yo lo interrumpo. Es decir, estamos tratando de definir qué es bullying. Que es, lo que, sí. que es lo que usted nos está ayudando para que los papás sepan y también los menores sepan cuando hablamos de bullying a qué nos referimos. Usted nos dice, tiene no. que pasar dentro del ámbito escolar.
13: Uno, Exactamente. tiene que haber agresión
6: llama... verbal o física o incluso también a través de redes sociales.
13: Sí, sin duda, o también eh, lo que se llama la ley del hielo, que es la agresión en cuanto a que un grupo de chicos o chicas simplemente aísla a la otra persona y la deja sola, y no sabe para dónde ir esta persona y se siente mal. Entonces, eh, ese hostigamiento, como le decía, produce dolor y produce daño. Eh, América Latina y España tienen que lamentar 300 muertos al año por causas de bullying, ya sea por homicidios, algo parecido a lo que le pasó a Pilar, eh, cuando un grupo ataca a a una persona, o bien por suicidios, porque han empujado al suicidio ...a una chica que que perdió la vida en Costa Rica... ...que perdió la vida en Argentina... ...o que perdió la vida en Colombia... Eh, ...Sergio Urrego, por ejemplo, en Colombia... ...perdió la vida a partir de que... ...tuvo un hostigamiento continuo... ...atento a su situación en la escuela... ...es un caso que seguramente ustedes conocen... ...yo hablé personalmente cuando... ...ocurrió la situación con la mamá de Sergio Urrego... eh, ...y con distintos eh, elementos que que participaron... ...en el Ministerio de Educación y demás el tema es que Sergio hoy no está. El punto es justamente eh, a partir de eso, de tirar tres, cuatro parámetros claros, eh, lo primero es que al acontecer en la escuela los docentes son responsables, si no sería acoso en la iglesia o acoso en el campo de deportes. Es acoso escolar. Ocurre en la escuela, el docente tiene responsabilidad como tienen responsabilidad los padres, como tienen responsabilidad los chicos. Otro elemento a tomar en cuenta que hemos logrado, después de muchas discusiones con la UNESCO, eh, poner en negro sobre claro, blanco... Claro, pero, es pero que...
6: eso, eso frente, a la, eso frente a, la, a la definición del bullying pero en el caso de Pilar que nos estaba narrando, oiga, yo fui a hablar con los profesores los profesores no hacían nada, incluso a veces los profesores conectaban con estas agresiones ¿qué debe hacer un papá? porque yo entiendo la definición eh, sociológica, psicológica etcétera, etcétera, de que es un problema de sociedad pero lo cierto es que está sucediendo hoy y hoy, y por eso eran las preguntas que yo le hacía a usted y también al profesor de Subiría ¿qué hace un papá? que hoy tiene esa realidad porque cambiar la sociedad la cambiamos obviamente entre todos, pero es un plan a largo plazo pero hoy un papá que está llegando a su niño a decirle que esto le está sucediendo en el colegio, ¿qué debe hacer?
13: Justamente iba a lo que decías vos. Con la UNESCO eh, tomamos en cuenta una definición, antes se decía algo similar a lo que dijeron en la escuela, que son cosas de chicos, error, falso, fake news. El bullying es un problema que tienen los chicos que deben resolver los grandes los grandes son los profesores, los grandes son los padres, y los grandes, lógicamente, después va subiendo, ¿no? Serán los directivos de la escuela, será el, el alcalde de la ciudad, etcétera. Pero en primer lugar, los primeros grandes son los profesores o los maestros uh-huh. que estuvieron eh, en esta situación, que estuvieron involucrados, porque el maestro que está dentro de la escuela, cuando ocurre un ataque en la escuela, está involucrado, por más que dando clases de matemáticas o clases de lengua, está involucrado, tiene que saber qué es lo que pasó, inmediatamente. No la la explicación de, no, en unos días, y si esta chica Pilar se muere, ¿cuál es la respuesta que tiene la madre? Inmediatamente el colegio tiene que parar todo y ver qué es lo que pasó, porque un alumno estuvo al borde de la muerte. Si la muerte no nos sensibiliza... El profesor recién decía una cosa muy linda, ¿no? Decía que hay que sensibilizar a Colombia que ha vivido una guerra y demás. Les cuento una cosa que decía Voltaire. Voltaire decía, la insensibilidad crea monstruos. Sí. Entonces, si en ese colegio sos tan monstruosos que no pueden parar las clases, cuando una señorita, una chica, estuvo al borde de la muerte, entonces, atentos, tienen que mirarse un poco Miklino, a los y, y ver lo que están viendo.
11: Claro, eso es, que es lo hemos que hablado... aconseja
13: la UNESCO, eso es lo que aconseja la OMS, y eso es lo que aconseja Bullying Sin Fronteras. Involucrarse y encontrar una solución inmediata porque si empezamos a buscar soluciones a lo largo y a lo lejos, corremos el riesgo claro. de que esa chica se convierta en un muerto más y en una estadística más.
11: Señor Miglino, hemos hemos hablado de qué hacer, qué deben hacer los padres y los maestros cuando un niño es víctima del bullying, pero qué hacer sí. pues con el otro problema, que es el, el agresor, el intimidador, que por lo general en el caso del, del acoso escolar pues es también un menor de edad. ¿Cuál es la, la sanción o la medida a tomar cuando ese chico se convierte en un acosador?
13: Es una buena pregunta. En en general, cuando nosotros decimos que se involucren todos los maestros de la escuela, los directivos y los padres, estamos hablando, en el caso de los padres, tanto los padres de las víctimas como los los padres de los victimarios. Es muy positivo que los padres sepan. El profesor recién decía que eh, aproximadamente el 50% de los padres golpea con un objeto a los chicos en Colombia. Entonces, es bueno saber cuál es el comportamiento del padre acosador. Nosotros, para que se den una idea, cada día tenemos charlas como esta con personas que están en 20, 20, 22 países. Depende, digamos, cuando las situaciones se ponen complejas. Y vamos con gente que por ahí los padres son eh, presidiarios, gente que está en la cárcel. Damos con padres que son eh, auténticos psicópatas en potencia, como tratan a sus hijos. Y damos con padres que son extraordinarios. O sea, está mezclado. Entonces, la escuela tiene que saber qué clase de padres tienen esos chicos, tanto las víctimas como los victimarios, para saber de dónde viene, cuál es el origen. E inmediatamente, con a esos padres, fíjense lo que está haciendo su hijo o su hija. Pero permítame, chica permítame señor
6: Miglino, eso, sí. preguntárselo al profesor de, de Subiría, esa pregunta que usted, Hugo Mario, le hacía, y es... Estamos hablando del niño que es acosado, el niño que es víctima, pero también puede haber papás a los que los, a, a, a los que en el colegio le dicen es que su hijo es un agresor, es que su hijo es un bully, su hijo está haciendo eso. ¿El papá qué debe hacer? Si usted tiene un hijo que le está haciendo bullying a otro, ¿cómo debe manejar ese tema, profesor de su vida, ¿O qué debe hacer el colegio? lo de, ¿Debe echar al, al niño del colegio? ¿Lo debe apartar? ¿Cuál es el manejo que se debe dar?
19: No, lo, lo, lo primero es entender que debe haber un trabajo grupal. El problema no es la víctima y el acosador. Los profesores que permiten son partícipes. Los padres que incitan son partícipes. Los niños que ven la agresión y no hacen nada son partícipes. Estos problemas solo se resuelven cuando la comunidad participa cuando los distintos padres, los distintos estudiantes y los distintos profesores. En el uh-huh. caso, por ejemplo, de un muchacho que agrede, son muchachos por lo general agredidos en casa, son muchachos por lo general insensibles, son muchachos por lo general muy poco empáticos. Claro. Entonces, si retiramos a los dos, no se resolvió el problema.
6: Pilar, como este, como estamos hablando del bullying por lo que le pasó a su hija por el caso de su niña de 13 años, cuéntenos un poco de los agresores de su hija, porque hemos hablado de su hija y de su hijo que han sido las víctimas uh-huh. del bullying, pero ¿quiénes son los agresores eh, de su hija? ¿Cuál es esa esa historia de vida que tienen detrás? Porque me imagino que usted conoce
18: a sus papás y el entorno y demás. La verdad yo no no tengo conocimiento del papá de las niñas que agredieron a mi hija, pero las niñas, pero la verdad pues no sé, no sé ni la verdad ni por qué lo hicieron, pues pero, la verdad yo no tengo conocimiento de la familia de ellas. ¿Y de, la, ¿Y de las niñas usted alguna vez las conoció, aquellas que agredieron a su hija? Pues yo las distinguí, pero de lejos, por ejemplo a una de lejos, porque ya antes anteriormente se saludaba con mi hija y todo, Y la otra no, nunca tuve conocimiento de ella, la verdad pues de ella me hablaron fue las niñas que son testigos, las niñas que me, me dijeron que a ellas le habían advertido a mi hija ese mismo día que a ella la iban a agredir esas niñas, la niña Dana y la otra niña que se llama Michelle.
2: Pero y los profesores de Señora, Señora Pilar, pero... pero, Perdón, Camila, eh, y, y, o sea, ¿conoce usted sobre las redes sociales, el, el, las redes sociales de su hija, si hubo algo previo o había algún tipo de acoso? Porque la, el, generalmente este bullying también está acompañado por ciberbullying. ¿Sabe usted si de pronto su hija también tenía eh, ese tipo de acoso de las dos maneras y ya llegó a lo físico?
18: Pues la verdad la verdad yo no sé, la verdad pues no yo que tenga conocimiento de eso no señora, pero pues las amiguitas pues yo les pregunto y ellas no hablan porque pues la verdad en el colegio les dicen que no digan la verdad, pero a mí sí me dicen las niñas, ese mismo día las niñas me, me contaron que ellas ya sabían que le iban a pegar a mi hija las mismas compañeritas. Que ¿Y estaban... ¿Por, qué en el razón, en, por qué razón en el colegio les dicen que no hablen y que
6: no digan la verdad de, lo, de la situación y de lo que pasa?
18: La verdad no sé por qué fue una de ellas a visitar a mi hija y ella me estuvo comentando, incluso ella me dio el número de ella, pero pues no sé si ella se dejara interrogar o algo, diera testimonio. Pero yo le dije a la niña, le dije que me colaborara con eso y todo, y ella dice que no, que la profesora la tenía de así, que ya la tenía cansada, diciéndole que a todos los niños le están diciendo que no, que, que se queden callados, que no tienen que decir nada. Oh. Eh, que el rector está muy asustado que que, que todo el mundo está asustado Pilar, lo que usted está contando es es
3: extremadamente grave porque al final el colegio tiene que responder el colegio tiene la responsabilidad de ponerla a usted, Pilar, en contacto con los padres y tener que hacer una reunión y mirar cómo se va a abordar este caso este caso además ya trasciende el tema del colegio pero yo le quiero eh, 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 preguntar usted no ha podido, bajo ningún motivo ninguna óptica, poderse eh, digamos contactar con los papás porque es inminente que usted hable con los padres de estas niñas y pues los ponga al tanto de la situación y que fueron ellas las que agredieron a su hija casi la matan
18: la verdad no señora la verdad no porque pues yo fui al colegio le puse el caso al rector para que comentándole que mi hija no había ido los días anteriores y él lo único que me dijo, no, ese caso ya lo lleva la coordinadora de la tarde. Ah, fue, yo le dije, sí, fue de la profesora también que agredieron, que yo necesito hablar con ella, a ver qué fue lo que pasó, que si ella vio. Entonces dijo, sí, ese caso de la profesora y de su hija y de las niñas lo lleva a la rectora de la tarde, entonces venga a las doce y media a hablar con ella. Pero ese día, pues la verdad, yo estaba en el hospital y yo le dije, mira, claro. yo tengo mi hija muy grave, yo ahorita no puedo, Yo, le, ustedes tienen mi número de contacto para que ustedes por favor estén al pendiente porque mi hija ahorita pues está en una situación, en un estado muy grave. Y...
6: Pilar, usted habla de que agredieron a la profesora, ¿quién agredió a la profesora? ¿Las mismas
18: niñas que agredieron a su hija o sí, quiénes sí. fueron los que estuvieron detrás de la agresión a esa profesora? Las mismas niñas que agredieron a mi hija, la profesora se metió a defender, es una orientadora del colegio, se metió a defender a mi hija y las mismas niñas la cogieron a piedra y hay testigos de eso, la misma profesora es testigo y todo. Y ella les decía ya no le hagan más eso porque mi hija estaba inconsciente y la seguían pateando y todo y cortándole su cabellito, entonces la verdad pues la profesora... No sé por qué se queda callada, por qué no ha denunciado, por qué quiere tapar eso, por qué quiere ocultar eso, no deja que los otros niños hablen. Le dice a las otras niñas que por favor no sean así, que no digan nada. Incluso una de las niñas que agredieron, que agredió mi hija, que la que le bajó los pantalones y todo, ella no volvió al colegio. Y la otra niña pues también... Ella dice que está arrepentida que de lo que le hizo a mi hija porque ella es consciente de lo que le hizo a mi hija. La otra niña hoy que fue a visitar a mi hija le estaba dando testimonio. de, Entonces, de que ella estaba arrepentida por lo que le había hecho a mi hija y, y son conscientes. Pero el colegio no quieren, o sea, no no quiere reconocer que sí pasó. O sea, ellos pero, dicen que riña porque uh-huh. ahí en el colegio frecuentemente se presentan riñas por fuera del colegio. Pero esto que le hicieron a mi hija fue dentro del colegio y, y la Pero, verdad, pues, fueron muchas niñas y profesor la matan.
8: Sí. Profesor de Subiría, mire, este testimonio que estamos escuchando de Pilar habla mucho más que de bullying. Lo último, por ejemplo, el último episodio claro, sí. de, la, de la agresión a la profesora ya es una actuación criminal. Realmente, en esos casos, ¿qué tiene que hacer el colegio? Usted que ha, ha inclusive considerado la posibilidad de que lo mejor es trasladar, cambiar de colegio a los, a los niños. ¿No cree usted no, no. que ya este es un tema mucho este, más grave?
19: Sí, mira, mí, míralo así. Obviamente, un colegio tiene que suspender clase cuando ha pasado una situación así, pero no para ocultar sino todo lo contrario para aclarar, para enfrentar para sensibilizar para empoderar liderazgos positivos sin embargo, ahorita le planteaban lo siguiente a la madre que vaya y hable con los padres, no eso sí no es conveniente en este caso la medida y la solución tiene que darse Por el colegio. Y si el colegio no responde, tiene que escalar, porque lo que se observa en estos casos es que problemas menores se dejaron agravar. Es que hay que intervenir cuando empieza cualquier tipo de agresión. Por, pero por este eso es el por eso, del problema.
6: Por eso, profesor, denos una ruta. Es decir, yo sé que el problema es estructural, que es un tema de sociedad, somos violentos, estamos en guerra, etcétera, etcétera. Pero cuando una mamá como Pilar para que no llegue a pasar lo que le pasó a su hija que hoy está en el hospital por cuenta de la que, la que la apuñalaron, le cortaron el pelo, le bajaron los pantalones. Bueno, toda la historia que ya conocemos, cuando desde el año pasado llega a contar que le están agrediendo, que le están haciendo bullying, ¿qué debe hacer un papá? Entonces, si no habla con los con el papá de los, de los agresores, ¿cuál debe ser la ruta a seguir?
19: No, claro. En, en, lo primero es ir al colegio... Escribir al colegio, si el colegio no responde, escalar a la secretaría para que estos casos no sigan pasando. Sin embargo, sin embargo, yo llamo la atención que no es bueno ver que es que hay una víctima y que hay un victimario. No es bueno. La madre también tiene que preguntar qué pasa en la hija, qué fue lo que generó. Entonces, pero es que este mire, sí,
3: déjeme inter- interrumpirle un segundo porque Usted acaba de decir algo muy importante y es, esto ya es un tema de la Secretaría de Educación. ¿Dónde está el distrito? Están los y medios no de comunicación denunciando un tema sí. de un intento de homicidio y el colegio no responde sí. y dice que no pasa nada, no le dan los nombres de los papás, no le dan los nombres de la niña. ¿Permiten que la niña vuelva al hospital a revictimizar a la a, 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 a niña agredida sin mediación no, 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 de un psicólogo sin mediación de la...
19: No, una aclaración. La madre ha dicho... Que hoy estuvo la alcaldía, hoy estuvo presente, está actuando adecuadamente la secretaría. La secretaría escuché que ya está el proceso interviniendo. Eso es lo que corresponde en estos casos. Claro, pero, o sea, ¿cómo,
6: pero, pero ¿cómo hacemos para evitar que llegue hasta este punto? Es que tenemos una niña que la apuñalaron y le cortaron el pelo y está en el hospital y que la venían, la venían haciendo bullying desde hace rato. ¿Cómo hacemos claro, para evitar llegar hasta aquí? Ya este es un caso extremo que... No queremos que suceda más, pero como decía el doctor Istiglio desde Argentina, tenemos el caso de Sergio Urrego en un colegio privado en donde también le estaban haciendo bullying y el niño terminó suicidándose. Y así hay casos en Costa Rica, así hay casos en México, así hay casos en el mundo entero. ¿Cómo evitar llegar hasta allá?
19: Sí, indudablemente que los maestros, que los rectores, no podemos permitir que estos casos escalen. Indudablemente que nosotros tenemos que intervenir. Cuando un niño pregunta en clase y todos los compañeros se le burlan, hay que entender que eso le puede parecer a uno una broma, no, eso es gravísimo, porque ya se está generando una intimidación. Ya el niño está perdiendo la seguridad para actuar Y todos los casos de bullying nos muestran que hay una relación de, de, de desequilibrio entre un niño y sus compañeros. Por lo tanto, esto tenemos los mayores que impedirlo y para impedirlo tenemos que convertir las escuelas en espacios de formación, no de instrucción. Y para impedirlo, tenemos que empoderar a los grupos. Los grupos paran esto. Si uno le da el espacio al grupo, el grupo no permite que una burla termine en un caso de bullying. Hay que empoderar a los cursos. Hay que crear comisionados éticos en cada salón, hay que crear comisionados éticos de los padres de familia, hay que crear comisionados éticos de los profesores, es un cambio cultural que se puede empezar mañana.
10: Claro, yo le quiero hacer una pregunta al doctor Miglinio desde Argentina, porque puede suceder lo siguiente, el joven puede estar contra la pared al temer eh, denunciar a sus acosadores por el hecho de de que lo califiquen de acuseto, como se le conoce en algunos sitios de América Latina. O de sapo,
6: de de sapo aquí en Colombia. Exactamente,
10: o de sapo, Eh, o en este caso tiene la respuesta del padre que le dice, pues si te pegan, pégales tú más duro. ¿Cómo tiene que reaccionar el joven? ¿Cómo puede jugar en esa dualidad entre dos condiciones? ¿O el hecho de denunciar o el hecho de responder a un ataque?
13: Siempre es bueno reaccionar denunciando, siempre. Porque uno pone negro sobre blanco y cuenta el infierno que está viviendo. Siempre es bueno, siempre tiene que haber una persona mayor, un profesor, un preceptor, un celador como quieran llamarlo dentro de la escuela, tiene que haber un padre o una madre que es la persona que mejor conoce en el mundo a ese chico o a esa chica y sabe cuando llegue a casa si fue golpeado, si fue hostigado, si tiene la mochila rota o la ropa manchada o le rompieron los útiles de la escuela, etcétera. Mm. Siempre tiene que haber alguien que escuche, la denuncia tiene esa facultad, tiene ese poder que te escuchan y cuando te escuchan las cosas poco a poco tienden a solucionarse. Lamento que en este colegio no esté pasando esto, habla muy mal de ese colegio, habla muy mal de ese director o directora y de esos docentes, sería positivo, seguramente más tarde nos vamos a comunicar con el Ministerio de Educación de Colombia para hacerles saber esta situación sería positivo que el Ministerio de Educación directamente se involucre, estamos hablando de una chica que prácticamente pierde la vida, y por lo que acabo de escuchar de una docente que también fue agredida así que si bien hay estamentos intermedios lo más importante es encontrar una solución inmediata, ¿no? No podemos esperar a que mañana maten a otro y así de esa manera lo vamos llevando Yo tengo una nota en un ratito así que voy terminando aprovecho para saludarlos a ustedes, a Blue Radio Eh, Ustedes Ustedes con un micrófono o una cámara hacen que estas cosas se instalen en un autobús, en una oficina, en una casa, en un hospital y que la gente sufra como está sufriendo la mamá de Pilar y de esa manera están ayudando, están contribuyendo a que el bullying sea aplacado, el bullying es... Nosotros lo definimos como la epidemia del siglo XXI, fíjense el coronavirus como motiva a todo el mundo a tratar de evitar esa epidemia y no contagiarse y no morirse. Bueno... Aparentemente el bullying, como les decía recién, mata a 300 personas al año, solamente en América Latina y en Europa. No contamos China, que no tenemos información, Así es. Eh, y el resto de los países supera holgadamente los 2.000 muertos que tiene hasta ahora el coronavirus. Es decir, en pocas palabras, el bullying es un problema que padecen los chicos, pero que tenemos que resolver los grandes. Mi abrazo grande para todos ustedes y les agradezco mucho la comunicación desde Blue Radio allá en Colombia. Claro
6: que sí, un abrazo para usted también, doctor Miglirio, de Bullying es Sin Fronteras un placer y además muy importante sí. saber lo que hace esta organización, Hugo Mario, que también es una organización claro. internacional diciendo esto tenemos que acabarlo, porque al final se está volviendo una epidemia casi muy grave para los menores.
11: Oiga Camila, yo sí quisiera conocer la opinión del profesor de Subiría sobre... Un tema que generó controversia hace algunas horas, lo dicho por la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez, eh, algunos entendimos que, que ella eh, quería decir que habían en Colombia demasiados psicólogos y psicólogas uh-huh. y que se necesitaban otro tipo de profesionales. Bueno, ella luego dijo que fue sacada de contexto, que no era esa la, la intención de su de su mensaje, pero... Quiero preguntarle a propósito de eso, al profesor de Subiría, si se necesitan más psicólogos en los colegios en, en Colombia y cuántos psicólogos, si es uno por salón de clases o este tipo de profesionales, ¿qué papel deben desempeñar en, en, en las aulas y en los planteles educativos?
6: Incluso para tratar estos temas del bullying, que también es un tema sí. psicológico.
19: Bueno, eh, fue una afirmación muy desafortunada de la vicepresidenta en el sentido de que precisamente esto lo que nos muestra es la enorme necesidad que tenemos de un mayor número de psicólogos. Vean, ustedes recorren los colegios del país y en general no hay psicólogo. Necesitamos ante una sociedad tan enferma en sus relaciones sociales. Vean, un dato, solo, solo, Los jóvenes de esta edad, de 14 años, solo confían en el 4% de las personas que conocen. Tenemos muchos problemas de interacción y los psicólogos nos podrían ayudar. Esto no nos lo van a resolver los técnicos, que qué bueno que haya técnicos, pero no nos lo van a resolver. Necesitamos psicólogos en todos los colegios muy activos, necesitamos cátedras de paz, necesitamos volver las escuelas espacios muy pacíficos y podemos hacerlo. Y les puedo asegurar que las escuelas son espacios, en general, mucho más pacíficos que todos los demás. Las calles son un problema, los hogares son un problema, los lugares más pacíficos son las escuelas. Así Desafortunadamente, es. Desafortunadamente pasan casos tan graves que se dejaron escalar, pero sí necesitamos psicólogos que nos ayuden, que oigan a los niños, que medien en estos casos, que orienten a los profes cuando empiezan a aflorar estos problemas.
6: Profesor Julián de Subiría, como siempre es un placer contar con usted, contar con su sabiduría, con su experiencia en términos educativos y hoy que estábamos hablando del bullying pues eh, nos parecía más importante aún. ¿Usted cree que estamos perdiendo la batalla contra el bullying? Mi última pregunta antes de despedirlo.
19: Eh, No yo no creo, yo creo que eh, todavía hay esperanza, pero sí hay que invitar a los padres a no incentivar la violencia a que ante un caso de agresión no digan, contesten con un puño, porque ley de Italión así no se va a resolver, y sí hay que invitar a los profesores tenemos que actuar tenemos que Parar las clases cuando aparecen casos tan tristes que agreden, que lesionan a una niña, eso es educar, parar para formar mejores seres humanos.
6: Pues, profesor Julián de Subiría, qué placer tenerlo con nosotros. Mil gracias por haber participado hoy aquí en Mañanas Blue hablando del caso de la hija de Pilar. Pilar no se llama Pilar, pero es eh, su hija de 13 años que hoy está en un hospital por cuenta de un episodio que pasó del bullying ya a lo penal. Mil gracias por haber estado con nosotros.
19: Muy amables. Los felicito por abordar estos temas que son esenciales para construir un mejor país. Muchísimas gracias.
3: Camila, y si es importante eh, mencionar el nombre del colegio, el colegio distrital José María Vargas y hacerle un llamado a los padres de familia que tienen sus hijos en este colegio para exigirle al rector o rectora de este colegio y a las personas que trabajan en este colegio que tienen que rendir cuentas, que tienen que responder por esto, que tienen que responderle a la mamá, que tienen que juntar a los padres de familia de las las victimarias para que esto no vuelva a suceder y examinar qué está pasando dentro de la institución, Camila, porque esto es muy grave para que el colegio simplemente cierre las puertas y no dé la cara, y a la Secretaría de Educación que acompañe a Pilar, y al Ministerio de Educación, es que esto es un tema muy grave eso en otro país sería un tema de primera página de un periódico, Camila, casi la matan Valeria, lo que
2: pasa es que aquí hay que tener mucho cuidado con esa narrativa que están empezando a instalar, que es la narrativa de la riña y hay que hacer una investigación al respecto, porque la narrativa de la riña despoja de toda responsabilidad al colegio, ¿por qué? porque el colegio tiene, por la ruta de la que hemos hablado, que es la ruta de atención integral para la convivencia escolar, que tiene un eh, comité escolar de, de convivencia con el rector, con docentes con el personero del colegio, con una serie de pasos que hay que seguir, si el colegio no cumplió con eso, ahí se está sujeto a sanciones, mientras que si dice que es una riña, se instala esa narrativa de que fue una riña, pues se despoja ahí en gran parte de la responsabilidad entonces hay que tener mucho cuidado cómo se comunica esto, porque si no se comprueba que es una riña, el colegio tiene una responsabilidad muy grande por no haber seguido el protocolo que exige la ruta de atención integral para la convivencia escolar
6: Pilar, y agradeciéndole que haya venido acá a la cabina de Mañanas Blue de Blue Radio en Bogotá, lamentando mucho lo que pasó con su hija, yo sí quisiera que usted pues le enviara un mensaje a la Secretaría de Educación y y le dijera pues ¿Qué es lo que usted solicita frente a lo que está pasando con sus niños? Ya su niña está en el hospital, pero es que usted tiene otro chiquito de nueve años.
18: Sí, señora, yo lo único que les exijo, les pido el favor, es que me colaboren para para conseguir otro colegio para mis hijos y que sea muy pronto porque son muchos días de clase perdidos, por lo menos el chiquito, el de nueve años, tiene miedo de seguir yendo a este colegio porque también ha sido víctima, víctima de bullying. Y, y yo quiero, pues, pues si me pueden colaborar con una ruta también, un colegio con ruta, y porque yo vivo muy lejos, entonces, pues...
6: Vamos a estar pendientes de eso, uh-huh. Pilar, un saludo a su hija, esperamos que se mejore muy pronto, y mil gracias por venir a aceptar hablar en estos eh, micrófonos de Blue Radio.
18: Yo les agradezco a ustedes por estar al tanto, por, por colaborarme y, y por eh, estar pendiente de mi caso, el de mi hija. Gracias. So- A usted muchísimas
6: gracias, a ustedes también gracias por estar conectados con nosotros a través de la antena, a través de Facebook Live, de Twitter, son las 12 del día, 59 minutos, así llegamos al final de Mañanas Blue, ya llega mi compañero Ricardo Espina con todas las noticias de Colombia y el mundo en Meridiano Blue.
0: No es lo mismo ver un Mercedes-Benz de lejos que sentirlo, antojarse que comprarlo, soñarlo a tenerlo, y esta es la oportunidad para vivir otro cuento en Bogotá. Te esperamos del 14 al 23 de febrero en el Auto Show Mercedes-Benz 2020. Ven y aprovecha oportunidades únicas por tiempo limitado. Centro Comercial Unicentro, parqueadero, entrada principal por la carrera 15. Mercedes-Benz, the best or nothing.